0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 23 octobre 2023, nous sommes de retour à des thèmes beaucoup plus classiques cette semaine après le spécial journalisme et supporterisme de la semaine dernière avec des non habitués quoi qu'il y avait le grand retour d'Adrien, on a deux grands thèmes ce soir, on va faire un retour rapide sur PG Strasbourg, euh, on va pas vous mentir ce sera 25-30 minutes maximum parce qu'il y a quand même pas grand chose, grand chose à dire on n'est pas beaucoup pour en débattre, on est d'ailleurs que deux, <rire> mais euh, ça suffira, donc euh, je ne vais pas chercher à faire plus de monde pour faire un retour sur cette rencontre qui n'en valait pas la peine. Euh, donc normalement Daryl est là, bonsoir Daryl
2: bonsoir, salut tout le monde voilà, et
0: donc on va faire un retour avec bah, vous aussi sur live bonsoir à tous, ça fait très plaisir de vous retrouver euh, merci pour les compliments sur les, les différents types de podcasts écoutez, c'était un gros plaisir de, de vous proposer, proposer quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qu'on ce qu peut avoir le reste de l'année comme je l'ai dit dans en fin de podcast la semaine dernière n'hésitez pas à proposer des nouveaux thèmes comme ça il y a encore deux trêves internationales peut-être qu'au moment de Noël euh, je proposerai d'autres podcasts ou si on a des matchs vraiment très nuls on fera d'autres types de podcasts donc n'hésitez pas si vous avez des thèmes comme ça que vous voulez un peu aborder et tout bon des trucs faisables hein, évidemment si vous me dites euh, si on faisait un thème avec euh, Kylian Mbappé dans le podcast ça va être compliqué mais en tout cas n'hésitez pas ça, fera très, ça nous fera très plaisir de parler un peu d'autres choses U17, U19 alors c'est un thème qu'on peut faire mais le problème c'est de trouver des gens en fait c'est le plus gros problème c'est de trouver des gens qui vont voir les matchs et qui ne soient pas impliqués de façon directe, dans le sens, parents, agents, ou ce genre de choses, parce que bah, forcément, leur parole, ce n'est pas du tout méchant, mais elle est un, elle est un peu biaisée. Quoi. Donc, mais on, on avait dit qu'on ferait un spécial jeune, mais c'est vrai que c'est très, très compliqué de trouver des personnes qui vont les voir, entre guillemets, sans arrière-pensée. D'où le fait que ça n'a jamais eu lieu. Mais bon, ça, c'était le premier point. Désolé, je vais parler plus fort dans le micro. Le deuxième point, ça serait... À... P.G. Milan AC et on aura Raphaël qui est supporter du Milan AC qui viendra nous rejoindre pour donc justement cette deuxième partie qui concerne le match Ligue des champions de mercredi soir dans deux jours. Merci à Martin BLT11 pour le subs. et on va le sub pardon il a pas de s. On va attaquer donc sur ce PSG Strasbourg qui était un match de la 9 neuvième journée de ligue 1. Déjà on a donc officiellement passé le, le quart du championnat. Puisqu'on a 34 journées, donc si vous faites le calcul, 9 x 4, 36. Et donc, nous sommes entrés dans la, le deuxième quart de la saison. Je vais vous redonner les buteurs, puisqu'on est quand même sur un, un match assez particulier à ce niveau-là. Ouverture du score, bon là, c'est pas très particulier. C'est Kylian Mbappé euh, sur penalty, Donc, euh, voilà, pas très, pas très original. Hein. Dixième minute, provoqué par Gonzalo Ramos, qui est un peu plus, un peu plus rare, si je me trompe pas. C'est son premier provoqué à Paris, d'ailleurs. Il en avait provoqué pas mal à Benfica, parce que si vous vous rappelez le podcast de présentation. Donc comme ça vous pouvez dire que. Ah, je le savais, il provoque des pénaltys. Deuxième but de Carlos Soler, 31 e minute, ça c'est quand même plutôt rare, passe décisive de Kylian Mbappé. Et enfin, le troisième but qui est une comment dirais-je Association improbable avec Fabian Ruiz, qui marque sur une passe décisive de Carlos Soler. Donc deux personnes qui ne faisaient pas partie des plus populaires au moment de, de l'annonce de la composition d'équipe qui marquent. Que dire de cette rencontre en général On dit Lyon est dernier, oui. Strasbourg va pas tarder à les concurrencer, je pense. Strasbourg est pas vraiment l'équipe du siècle, voire est une équipe assez médiocre. Et pour ceux qui aiment les conférences de presse, je vous déconseille fortement de regarder celle de Patrick Vira, parce que ça, ça malheureusement ça explique un peu l'état du collectif strasbourgeois ou de l'équipe, à savoir... Pas grand-chose de bien fait et beaucoup de doutes. Mais en tout cas, euh, bah, le PSG a bien démarré la rencontre avec ce, cette compo vraiment très particulière qu que personne n'avait vu venir, même si dans le fond, il n'a pas non plus... Luce Enrique révolutionné tant de choses que ça. Mais le PSG commence bien la rencontre. Euh, au bout de 10 minutes, il y a donc ce penalty, Mais il y avait déjà eu un peu de danger sur la, la cage de Matt Sells. Ouverture du score... Paris se force pas, se foule vraiment pas, on a l'égalisation qui est vraiment frôlée derrière sur un, un coup de pied arrêté une nouvelle fois, ce qui est quand même un problème vraiment récurrent, on a vu les stades de jeu de tête absolument catastrophiques du PSG aujourd'hui, donc on n'est pas très surpris. surpris pardon. Et malgré tout, Paris marque un deuxième but à l'issue d'une action quand même plutôt bien gérée, petit ballon de lit en profondeur, Mbappé qui n'est pas hors-jeu, alors que tout le monde pensait, bah lui il est allé au bout de l'action. Carlos Soler, toujours le geste juste dans la surface. Il faut quand même lui rendre cette qualité. C'est probablement sa plus grande depuis qu'il est arrivé à Paris, savoir, savoir marquer des buts. Et 2-0. Euh, globalement, la deuxième mi-temps, euh, bon, il s'est rien passé jusqu'à la mi-temps pratiquement de mémoire. La deuxième mi-temps est pas très folichonne. On prend le ballon, mais on n'en fait vraiment pas grand-chose. On fait tourner, on fait tourner. Strasbourg, on va pas y aller par quatre chemins, est complètement nul. L'entrée de Gabriel Angelo à l'heure de jeu côté Strasbourgeois euh, rééquilibre un peu la rencontre, je trouve, parce que lui est un vrai bon joueur, un vrai talent. J'ai pas compris pourquoi il est pas démarré, d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, surtout qu'on voit le match de Deminguer en délié gauche. Bon, c'est leur problème, c'est pas les nôtres. Hein. Ils font n'importe quoi, tant pis pour eux. Ah oui, on est très loin de Patrick Vira, joueur hein, en tant qu'entraîneur. Là, vraiment, on est plus euh, Patrick Kissnorbo que Patrick Vira en tant qu'entraîneur, d'ailleurs, mais bon. Toujours est-il que euh, 2-0 puis 3-0 en fin de match avec ce très très joli but de Fabien Ruiz qui enchaîne euh, contrôle orienté, dribble et euh, extérieur pied gauche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en fin de saison, il avait marqué un but un peu similaire au Parc des Princes quand il met extérieur pied gauche. Est-ce que vous vous rappelez contre qui c'était euh, J'ai un petit doute, j'arrive pas à me souvenir. Où c'était à l'extérieur Oc... Non, c'était au Parc des Princes de mémoire. C'est un peu un geste signature quand il est devant le gardien comme ça, extérieur pied gauche. Je me demande si ce pas Montpellier. Euh, bon, en tout cas, euh, vraiment euh, très très bel enchaînement technique, j'ai trouvé. Une, euh, pas simple à réussir et une victoire va bah, absolument s'enforcer forcer. C'est un retour de trêve internationale. Euh, je vous avais fait un article qui est quand même assez fou, où le PSG avait gagné ses 11 derniers matchs après la trêve internationale d'octobre. Strasbourg n'avait jamais gagné au Parc des Princes. Euh, et bah, écoutez, les deux séries sont toujours d'actualité, donc c'est une bonne chose de fait. Daryl, je te laisse compléter ce pouls du match où je ne suis pas allé très en profondeur, mais je suis pas sûr que le match soit allé très en profondeur non plus.
2: Oui, c'est pas non plus un match, c'était pas un match incroyable, c'était un match plutôt plutôt sérieux à, à défaut d'être en ballon, mais euh, bon clairement l'essentiel, euh, c'était la, la victoire et, et de pas avoir de blessure avant euh, avant la rencontre contre Milan, donc euh, bah, à ce niveau là l'objectif euh, a, a été rempli et euh, bon en plus euh, bah, Lucien Riquet s'est c'était le luxe de pouvoir de relancer euh, certains joueurs euh, qui euh, qui avaient euh, un, un peu besoin de de jouer et, et de d'être d'être performant de, de retrouver un peu de confiance donc euh, bon on reviendra là-dessus plus tard j'imagine, mais voilà les, il y a eu des des prestations individuelles intéressantes de joueurs euh, qui étaient plutôt décriés et, et en difficulté donc euh, voilà globalement euh, c'est c'est Plutôt positif. Bon, l'adversaire en face, euh, clairement, n'a pas, pas montré grand chose euh, et, et ne peut pas vraiment blâ blâmer la malchance, euh, on croit vraiment à ce que dit Viera. Mais euh, le, ouais, destin. On... Le, destin. Ah, le destin, pardon, <rire> oui, <rire> c'était contre
0: la Cajaccio, l'extérieur pied droit de Fabien Ruiz. Merci, le live. Vous êtes très bon, très bonne mémoire.
2: Ah, ok. Et ouais, bah, c'était ouais, c'était ressemblé un peu, bah, c'était un peu euh, le, euh, le miroir du but d'Akimi contre Dortmund, C'était ça, ressemblait euh... Ça ressemblait un peu à ça, c'est son but. Mais euh, donc voilà, pour revenir bah, sur le match, euh, oui, c'était... Euh, L'essentiel a été fait. Euh, pas, pas de blessure a priori. Donc euh, bah, maintenant, voilà, c'est le temps de, de, passer, de se concentrer sur la suite euh, et, et cette rencontre importante contre Milan.
0: Ce qu'on me dit sur la live, et c'est malheureusement terriblement vrai, c'est que Carlos Soler fait un super match. L'équipe en face a du souci à se faire. Bon courage, Monsieur Vira. Écoutez... Mm. L'équipe en face a un problème, ça s'appelle un actionnaire qui croit que, comme l'espérance sportive 3 au champagne de, de ce bon vieux Patrick Kisnorbo, euh, quand tu envoies 15 gamins en post-formation, que tu crois que la Ligue 1, c'est un championnat facile, que les matchs se gagnent comme ça, au, au talent uniquement, sans être un talent de tout premier ordre, bah tu te plantes, et t'as pas de direction, enfin... Strasbourg, ça a l'air d'être un peu moins pire que 3 à ce niveau-là, mais le coach a été choisi, on ne sait pas pourquoi, si parce qu'il avait dû coacher à Crystal Palace où il a le bon agent, mais la Ligue 1, c'est un championnat sérieux, il ne faut pas croire que les points tombent du ciel, hein. euh, Lyon, euh, bah, d'ailleurs, autre actionnaire glorieux venu des états unis euh, fait n'importe quoi aussi <rire> oh, on a 3 points après 9 matchs on joue pas la relégation bah, si, c'est le football français euh, malgré ses guignolades et ses micmacs comme dirait un... un célèbre journaliste il reste un peu sérieux sur le terrain tu, fais pas... tu peux pas gagner des matchs quand tu fais n'importe quoi et que tu respectes pas le championnat donc bah, Strasbourg respecte pas grand chose aligne des compositions d'équipes assez lunaires et voilà c'est vrai qu'on nous dit sur live c'est assez vrai que on pouvait un peu craindre la rencontre Strasbourg qui met un 5-4-1 quand même très défensif, euh, qui bien le milieu de terrain, une certaine dose de physique, et finalement, on est passé par les côtés, 2-0 à la mi-temps, la seule inquiétude effectivement, c'est peut-être les nombreux coups reçus par Kylian Mbappé en deuxième mi-temps, avec l'arbitre qui quand même a été assez gentil à ce niveau-là, mais bon, euh, d'un point de vue collectif, euh, le PSG a fait le travail, en fait, je me mets à la place de, de Louis Sénriquet, qui est très content après la rencontre. Mais est-ce qu'il en tire beaucoup de leçons au niveau euh, collectif, Daril, tu trouves
2: Non, je pense pas. Je, à mon avis, ce n'est pas le genre de match dont on peut tirer des, des enseignements collectifs. Bah, à la limite, il y a un enseignement, peut-être un petit enseignement à tirer, parce que c'est bah, par rapport au, au système utilisé et au fait qu'il bah, a il a changé à peu près je dire, la, la, la moitié de, de, des joueurs de chambre par rapport aux au titulaires habituels et euh, mais qu'il a conservé euh, son qu'il a conservé son son organisation en, en 3-3-4 qu'on a qu'on a vu euh, bah, bah, dans contre Marseille je crois et euh, contre Clermont euh, et euh, bon malgré du coup c est, c est tous ces changements de, de, de personnel c est, c est, le, le jeu est resté plutôt fluide et, bah, bah solaire était dans une position un peu inhabituelle à, à, à réussir à sortir une bonne prestation, donc euh, je pense que voilà il a il peut se satisfaire en fait d'avoir euh, d'avoir retrouvé euh, de, 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 du fait que l'équipe a, a été en mesure de de respecter ses principes collectifs malgré euh, tous ces changements, voilà. Mais euh, sinon il euh, n'y a, a pas de leçon à tirer euh, pas, euh, quant au quant à la progression du groupe ou euh, aux limites on n'a rien appris sur ce match
0: ouais, c'est vrai qu'il y a un article sur le site là-dessus il n'y a plus grand chose sur le site hier mais c'est vrai que j'ai pris le temps d'écrire un article là-dessus parce qu'effectivement il a ressorti le 3-3-4 avec tous ces grands principes de jeu euh, bah, les deux ailiers très hauts sur le terrain qui longent la ligne donc on avait Barcola à gauche ça c'est habituel et Lee Kang-In enfin le gros tour de Monsieur Lee euh, qui était donc l'ailier droit on avait devant bah, Ramos et Mappé, ça c'est globalement assez classique. Et au milieu de terrain, euh, Ruiz Sentinelle. Donc là, c'est le poste euh, où Luis Enrique l'a le plus utilisé cette saison au final. Vitinha, relayeur gauche, bon, il connaît un peu, hein, il a pas mal joué cette saison. Et donc, Monsieur Carlos Soler, relayeur droit avec le ballon, arrière droit sans le ballon. Euh. Qui, à qui il a donné le poste, vraiment Akimi lui a dit, bah, tu, tu vois comment il fait Ashraf d'habitude, bah, tu fais pareil, tu te débrouilles. Quoi. Et l'autre, il, il... Bon, il va toujours pas très très vite, hein. il n'est pas euh, toujours parfaitement fiable sous pression, tout ça, mais il a fait le boulot quand même. Donc, euh, bah, je pense que Luc Enriquet, à la fin du match, il est content parce qu'il a fait souffler cinq joueurs parce qu'il avait quand même remplacé Skriniar par Danilo, Akimi par Soler, Ougarté par Fabian Ruiz, Zairemri par Vitinha, et Dembélé par Lee. Bon alors Dembélé est entré en jeu. Peut-être qu'il aurait pas dû vu son entrée. Euh, Colomani pareil est entré en jeu sur la fin. Ça n'a pas été l'entrée du siècle. Et la petite cerise sur le gâteau. On a quand même revu Sherendur. Alors moi j'avais eu la chance de le voir pendant la trêve. Et deux fois qui plus est. Ouais, J'ai regardé deux fois le match des espoirs italiens. Pour être bien sûr de ce que je voulais écrire sur lui. Et le phénix de Fréjus. Levin Curzava. Un peu chahuté par le public. Mais au final loin d'être euh, le... brocardé trop, trop longtemps. Euh... Bon, bah globalement, et, tu... Et -les aussi. Et -les. Mais tu vois, je ne peux pas mettre au même niveau chez Endur, Levin Kuzawa oui. <rire> et Nordi Mukele quand même. Effectivement, euh... c'est pas tout à fait pareil. Bon, c'est vrai que jusque-là, je crois que en... Endur avait joué pratiquement autant que Mukele. Enfin, il me semble que Mukele, même avant cette rencontre, avait moins joué qu'Ikiti Ké cette saison. Donc ça, ce pas un bon signe en général. Mais en tout cas, euh, bon, bah là, c'est bon, ils sont repassés un peu devant de... tout ça. C'est bien, il a pu faire tourner. Il euh, n'y avait pas de jeunes sur le banc de touche, de mémoire, parce que Ethan Mbappé était avec le 19. Donc, il n'y avait rien à ce niveau-là. Mais euh, sinon, c'est bah, le jeune qu'on a vu, ça a été, euh, ça a été endure, quoi au final. Donc, c'était bien. On a, euh, oui, on a, il a pris quelques minutes de jeu pour prétendre, effectivement, au titre de champion de France sur le palmarès. On dit que, que Kurzawa soit encore au club et pas Marco Verratti, ces clubs manquent trop de respect au football. Et mais malheureusement, il y a une réalité, c'est que Marco Verratti prend 16 millions par an, enfin il prenait, et Kurzawa il en prenait 4. Alors c'est déjà pour beaucoup 4 de trop, hein, surtout le nombre de minutes qu'il va jouer. Et Kurzawa, personne n'en veut, Verratti avait des offres à 45 millions. Donc euh, la réalité du football économique n'est pas la réalité du terrain, mais c'est comme ça. C'est vrai que, un peu de respect pour le seul défenseur à avoir mis un triplé en Ligue des Champions. Peut-être avez-vous, comme moi, pensé au moment où Benjamin Pavard a mis un doublé avec l'équipe de France, à Lévin Kurzava vous disant bah, « Kurzava il a fait mieux, il a mis trois buts, lui, et en Ligue des Champions ». Non, mais bon, blague à part, ouais, gros turnover, Luce Enrique qui arrive, et je pense que ça, il en est vraiment content à avoir des joueurs qui entrent dans l'équipe et qui comprennent les principes de jeu, qui sont pas perdus, face au rôle qu'il doit avoir. Alors, ce n'était pas brillant forcément. Tu, mets, tu changes une demi-équipe après une trêve internationale. Marquinhos n'avait même pas dû faire un entraînement complet. Bon, voilà, c'est pas brillant. Mais le fait de, de changer autant de choses et d'avoir malgré tout le score, un semblant de continuité, à mon avis, il est, il est pas mécontent de son coup et voire il en est même très content. Daryl, est-ce que tu veux rajouter, ou sur le live, n'hésitez pas, ça, que ça, va être encore en vaincu avec le PG cette saison. Et qui aussi, d'ailleurs. Il y en a pas mal à être en vaincu, on n'a pas non plus perdu tant de matchs que ça. Donc, euh, on a perdu deux, c'est pas non plus le bout du monde. Euh, ouais, Daryl, tu veux rajouter quelque chose sur la performance euh, collective
2: euh, Non, c'est bon. je pense qu'on peut on, on peut-être peut passer aux performances individuelles, éventuellement. Il ouais. n'y a pas grand-chose à rajouter, à mon avis.
0: Ouais, si. Les coupures étaient encore... Euh... Faire... Ouais,
2: bah ça. Alors du coup, c est, c est, ça c'est vraiment, bah, c'est un peu la continuité c'est vraiment un souci parce que là surtout que bah, j'ai pas le souvenir de, de la moindre occasion de, de Strasbourg dans le jeu. Mais euh, mais sinon, oui, le, leur seul tir cadré, c'est sur un corner, je crois. Ouais, c'est une ça. tête euh, sur un corner. Tête ouais. de la euh, 80e par là. Ouais. Voilà. Et, so et puis bon, si sans le hors jeu euh, qui sur leur but refusé, euh, qui arrive immédiatement après euh, notre ouverture du score bon, le, le, le match aurait pu euh, être un peu différent. Donc, attends, euh, ça, c'est vraiment... Ouais, su sur
0: le, Je sais pas si vous vous rappelez, le but refusé, c'est un deuxième corner. Sur le premier corner, c'est déjà Niemcy qui reprend la tête et il demande une main. On n'a jamais vu le ralenti. Enfin, moi, perso, je l'ai jamais vu. Je sais pas si... Euh... Ouais. Tu... Il, il est passé au Non, non, on n'a
2: pas vu. On a... Non, 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 on ne l'a pas revu. Il y a, y a un petit moment, il y a un petit délai où euh, bah, l'arbitre attend... Euh et euh, après bah, il signale de, 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 qu'il n'y a pas de il, il dit au joueur de, de jouer le corner de jouer le second corner et bon, on comprend du coup qu'il n'y a, y a, y a pas de souci. mais on ne revoit pas les images
0: ouais et tu vois c'est pour ça on me dit sur live Strasbourg fait 0xG à la mi-temps je ne comprends pas comment c'est possible parce qu'il y a une, une espèce de bah, ça c'est plus ou moins une frappe il y a une déviation qui l'envoie en corner pour moi tu as au moins 0,01 ou quelque chose quoi. Alors après peut-être que c'est peut-être une, une formule du, du, de l'auditeur hein, mais j'avoue que sur corner, en fait, oui, sur... c'est pas normal. Il y a deux frappes
2: dans, sur le, il y, euh, y a une frappe aussi en première mi-temps. donc il y a la, il la frappe donc enfin la tête de Niamsi sur le, le premier corner et il y a aussi une frappe à un moment euh, qui part, enfin, euh, 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 ouais, qui, qui part euh, dans, dans les tribunes là de de, de, de Semenio, Semenya, je sais plus. C'était pas plutôt, euh... la, la, ah, de courir plutôt L'espèce de voler, je...
0: c'était pas de courir
2: de près plutôt ça Ah, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Ouais, ouais, ouais. Sur, sur après juste après une touche oui. de Strasbourg. Ouais, c'est ça. Oui. Mais donc voilà, donc s'ils ont des frappes normalement bon ils peuvent pas avoir 0 XG. Mais euh, ils finissent à, à la partie à quoi à 0.30 XG dans ce, quelque chose comme ça. Donc euh, bon, c'était pas folichon.
0: Ah non, <rire> ça c'était pas folichon. <rire> ah, bon, alors globalement adversaire très faible. Pas trop de conséquences. Oui, c'est vrai que sur une personne nous dit Mbappé aurait peut-être dû sortir un peu plus tôt. Moi, j'avoue que pas compris pourquoi il avait fait tout le match. Hein. Alors, peut-être parce que sur le live, il y avait que des joueurs qu'on n'avait pas envie de faire entrer. Parce qu'il devait rester sur le sur le live, pardon, sur le banc. Il devait rester Ougarte, Hakimi. Euh... Bah, cest pas dire euh, bah, Navas. Je crois qu'on a deux gardiens à chaque fois sur le banc de touche. Je sais pas. faudrait retrouver un peu qui restait sur le banc de touche. Mais c'est peut-être parce qu'il y avait personne, entre guillemets, à faire rentrer de qui aurait pu jouer. Quoi. Donc, euh...
2: ouais. Après, en fin de match, c'est comme s'il était sorti. Hein. <rire> à partir ouais, du... Après le coup qu'il a reçu de, de Niamsi, il a, il a complètement disparu. Il s'est globalement économisé. Il a évité de, 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 de prendre le moindre risque. Et je, 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 de, la, de la 60e, je pense, au, au temps additionnel, je n'ai pas le souvenir de la moindre action de sa part.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Après, ce que je dis sur le manteau, vois là ceux qui ne sont pas rentrés samedi, c'est Navas, Skriniar, Akimi ou Garte. donc euh, c'était soit Lucien Riquet prenait un, prenait un risque avec un, un autre titulaire en fait, euh, soit il le, il le laissait sur le terrain, bon il l'a laissé sur le terrain, et puis comme ça, s'il y avait un péno ou autre, euh, ça permettait de lui faire ses, ses stats, il est content, hein, voilà. Mais c'est vrai que euh, c'est là où on est un peu surpris sur, euh, sur, comment ça sur le, le banc de touche, quoi, où, où tu, tu te rends aussi peut-être un peu compte que Asensio et ou euh, même Echitique à une époque aurait pu permettre de faire souffler comme saint -Tilier. Bon, C'est peut-être aussi un peu de la faute de Luis Enrique s'il fait euh, quatre changements assez rapidement. Bah, D'ailleurs, on n'aurait pas pu le faire rentrer parce que Endur, le dernier changement, c'était le troisième temps de changement, c'était la 82e. Bon. Ou alors il aurait fallu sortir, peut-être laisser Vitinha et sortir et remplacer Mbappé par Endur. Bon, pas... voilà. Ouais, voilà,
2: il y avait cette possibilité là.
0: On va dire que c'est pas très grave dans tous les cas. On passe en vitesse au perf individuel. Euh, Daryl, tu veux. Est-ce qu'il y a un joueur dont tu veux parler ou pas A toi la parole, pardon.
2: Euh, bah, en, en défense, il n'y a pas, pas grand chose à signaler. Peut-être le Marquinhos euh, qui a été, enfin, sur, le, sur ce match, j'ai trouvé un peu, son entente avec Donnarumma euh, un, peu, un peu bancale par moment. Il y a eu pas mal de, de petits. De, de, de petits moments où euh, il lui demandait de sortir et il, Donnarumma tardait à sortir. Euh, bah, y a, y a, par exemple, je crois que c'est en première mi-temps, il y, euh, y, a, y a une phase où on, on galère à la relance autour de la vingtième minute où, euh, où Marquinhos la remet la, la à Donnarumma en retrait euh, qui se retrouve rapidement sous pression et euh, donc, Donnarumma essaie de la lui remettre etc., et ça... ça ça, ça part un peu en cafouillage et puis ça finit en dégagement de, de Vitinha. Et il euh, y, y a eu pas mal de, de, de petites situations. Euh, bon, ça n'a ça jamais créé de, 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 de danger véritable. Mais euh, des, 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 des petites situations un petit peu chaudes euh, qui, euh, face à un, un adversaire un peu meilleur, euh, auraient peut-être été euh, problématiques. Mais après, par ça, bon, c il, fait, il fait un bon match. Donc euh, voilà, c est, c est, il n'a pas été très mis à contribution non plus. À part peut-être en deuxième mi-temps, où euh, a, après l'entrée d'Angelo, euh, il y a eu quelques centres où il a dû intervenir, mais sinon, c'était une, une rencontre globalement tranquille pour euh, toute la défense. Euh, sur... Danilo. Euh... Juste, je ah, ouais, sur bah, être que tu... ouais,
0: Sur le live, il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec toi sur les, les passes un peu casse-croûte euh, de Marquinhos. Ça donne. En ma... que ça ne m'a pas choqué plus que ça. Euh... Bon, euh, peut-être qu'effectivement, euh, ça a été euh, problématique. Je... J'avoue que j'ai vu plusieurs personnes en parler, moi ça m'a pas du tout euh, choqué, euh, surpris. Euh. Bah, le... C'était
2: pas forcément choquant, mais c'était euh, un, 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 un peu dérangeant et un peu... Je ne enfin, sais pas, c'était... Euh, enfin, globalement, c'était des, des, des petits coups de, de show qui n'étaient pas nécessaires, quoi, qui, qui étaient évitables. Ça n'a pas, euh, comme, comme Strasbourg de toute façon, on a, on a, a vraiment été faible sur la rencontre. Il ça, 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 y a vraiment eu aucun problème, mais euh, bah, c'était euh, un peu bizarre à voir. D'accord. On a, on a pas mal loué euh, bah, sur, les, sur les dernières rencontres euh, ce, où la, les progrès de Donnarumma au pied, et, et puis et bah, aussi ceux de Marquinhos un peu, euh, enfin, par, par moment, à, à, à la relance, etc. Et là, c'était. Euh, je trouvais qu'il manquait un peu sur ce genre de situation, qu'il manquait un peu de, de je pas, pas forcément de personnalité, mais en tout cas d'intelligence en fait pour gérer pour gérer la situation. Face à un, un pressing de meilleure qualité. je pense qu on, a, ça, on, on aurait eu quelques soucis avec avec ce genre de ballon. Mais bon, voilà, c'est juste une ouais. petite remarque comme ça. Quoi. Non mais c'est vrai que tu vois... Ouais, c'est anecdotique sur le match.
0: Autant j'ai trouvé sa couverture, euh, sa gestion de la profondeur vraiment bonne, meilleure que d'habitude. Ouais. Autant, c'est vrai que les relances, j'ai pas fait spécialement attention. Mais c'est vrai que je n'étais pas, pas non plus ultra concentré sur cette rencontre comme ça peut l'être sur d'autres. Ou vraiment, ouais. euh, voilà. Mais euh, là, bon, écoutez. On, on a fait le tour sur Marquinhos. Tu veux dire un mot sur Danilo euh, Ou non Ou tu voulais passer On passe au milieu de terrain
2: bah Danilo, bah, bah c'était un match. Bah il, il a donc il a remplacé la scrignard Et euh, bon, bah, c'était c'était une rencontre assez tranquille pour lui. Euh, bah, bon c'est vrai que sur les derniers matchs il avait il avait été plutôt en difficulté sur les derniers matchs où on, on l'avait vu. Et bon là ça là ça n'a pas été du tout le cas. Donc bon on pourrait parler de rebond, mais enfin c'est un peu compliqué avec euh, vu la prestation de, de l'adversaire. Mais bon ça a été un match vraiment tranquille. Ah. Sans, sans rien de particulier à signaler. Juste bah, quel, quelques petites passes longues euh, en direction de Barcola en première mi-temps. Oui, il, il, il a été plutôt pas mal dans, dans ce registre-là. Euh, mais à part ça, alors rien, de, rien de spécial.
0: Bah, bah J'avoue que les matchs de Danilo m'inquiètent un peu pour la suite dans le sens où bah, je trouve que les équipes ciblent de plus en plus son dos. Euh, y, tout le monde voit que ce n'est pas le joueur le plus rapide, mais avant... Euh... Il y avait quand même euh, plus de comment dire un peu plus de, de vitesse. J'ai l'impression qu'il est franchement ciblé euh, de façon individuelle par les équipes. Heureusement que Marquinhos se retrouvait à couvrir des, des très grands espaces, mais euh, mmh. je suis pas très très rassuré. Je suis pas certain qu'on revoit beaucoup Danilo une fois que Kim Pembe sera disponible en fait. J'ai un ah, peu bah... des doutes sur sa deuxième partie de saison. Enfin ouais.
2: Ouais, bah Kim Pembe, il a clairement une carte à jouer. Bon, faudra voir l'état dans dans lequel il sera quand il reviendra, parce que bon, avec la blessure qu'il a subie, il peut, ça peut au niveau de la vitesse, ça peut, il peut avoir quelques soucis aussi. On, on verra. Mais euh, entre Skriniar et, et Danilo, ouais, il, a, il a vraiment une, une carte à jouer là, parce que oui, effectivement, c'est un peu une zone, c'est un peu la zone ciblée euh, quand l'adversaire cherche à jouer en profondeur c'est euh, bah c'est soit là soit du coup dans le dos de Hakimi qui qui dézone pas mal et euh, donc ça ça veut beaucoup de travail enfin, ça fait une large zone à couvrir pour Marquinhos et là bah, sur ce match il l'a il l'a très bien fait mais euh, oui, c'est vrai que c pour les adversaires bah, là typiquement on va, on va parler de Milan après mais euh, euh, c'est c'est une zone que euh, je, je les imagine pas mal ciblée ouais.
0: Euh, oui, je suis pas sûr que Kim Pembe, comme vous dites, ira beaucoup plus vite que Danilo à son retour, mais Kim Pembe aura quand même un. Il a que 28 ans, euh, on peut espérer qu'il revienne à un moment à une vitesse un peu plus importante que, que Danilo. Et oui, il y a eu des moments où Danilo a très bien joué en, en seconde période, notamment, mais en fin mi-temps, j'avoue que j'ai été un peu choqué. Strasbourg a pas non plus un avant-centre ultra rapide avec euh, Motiba, qui est un bon joueur en plus que j'aime bien, mais bon. Je suis un peu perplexe, voilà, c'est tout, c'est juste, juste une remarque comme ça. Euh, au milieu de terrain, euh, tu veux parler de, de Ruiz, de Solaire, euh, d'un autre,
2: de Lee Ah bah, bah, Je pense que c'est les deux cas qu'il faut, qu faut aborder, hein, Ruiz et Solaire. Bon, c'est les deux noms qu'on euh, euh, qu n'était pas forcément ravis de voir euh, au moment où les compositions sont sorties. Et, euh, donc bah, on peut commencer par Ruiz. Euh, donc bah, qui a été aligné dans dans le rôle de Garté bah, comme euh, après, après la, la dernière série internationale contre Clermont. Et euh, bah, je l'ai trouvé euh, bon au au-delà de son but euh, qui est vraiment magnifique, euh, je l'ai trouvé euh, plutôt pas mal. Euh, il a été euh, alors il y a eu quelques petites pertes de balles euh, par-ci par-là un peu dangereuses, mais sinon euh, il a il a eu un gros volume de courtes, euh, une, une grosse présence, j'ai trouvé. D'ailleurs, il y a eu un moment les stats qui se sont affichés. Je crois que c'était le, le joueur parisien qui avait couvert le plus de kilomètres. Euh, donc, euh, il, il, a, il, il a été, euh, il, il a plutôt pas mal fait le, le lien euh, en, entre la, la, la défense et, euh, et, et, et l'attaque. Euh, il a, il est monté en puissance, j'ai trouvé euh, au, au cours du match. Donc, euh, une, une performance euh, plutôt, euh, plutôt satisfaisante pour lui euh, dans dans un rôle. Euh, je crois, je crois qu'en sélection, il évolue relier à gauche, il évolue plus haut sur le terrain, Donc, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il
0: est à euh,
2: gauche ouais. d'un 4-3-3 en sélection. Oui, ouais, donc euh, bon, c'est un rôle. Là, là, il était plus 6. Donc ce n'est euh, ouais, pas, pas un rôle qui tient, qui tient souvent. Mais euh, voilà, c'est. Il, il montre. Euh, il il, ce n'est pas son premier bon match euh, ou sa, sa, sa première bonne entrée euh, cette saison. Donc c'est plutôt. C'est plutôt encourageant euh, par rapport à, à, aux, aux, aux craintes qu'on pouvait avoir euh, sur euh, sur le niveau du milieu de terrain, parce que euh, on, on se disait que ougarté et Emery étaient indispensables, et, et même face à des adversaires de de, de faible calibre, on, on, les, on, on avait peu de, de certitude sur euh, le, le, le niveau euh, des, des remplaçants. Et là, bon, voir Ruiz. Euh, être en mesure de sortir une prestation comme ça, même face à Strasbourg, c'est plutôt encourageant pour la suite et surtout pour lui qui peut accumuler des minutes vu la petite baisse de forme d'Ougarté avant la trêve.
0: Ouais, Et puis même pour lui, il avait très très peu joué jusque-là... Après enfin je sais qu'à un moment j'avais regardé les chiffres il était à genre 160 minutes depuis le début de la saison vraiment un chiffre ridicule là il commence à rejouer un petit peu alors c'est pas tout le temps bon hein. clairement il avait été assez euh, moyen là il est un peu mieux euh, il faudrait qu'il lance vraiment sa saison le... il a eu pas mal de, de petites euh, la petite blessure après la trame internationale qui lui avait fait rater PSG ça avait été gênante alors qu'il avait un bon coup à jouer il fait, petit... il fait partie un peu de ces joueurs qui ont un, un peu de mal à lancer leur saison il bah, il y a lui Moukile qui revient de blessure, j'ai presque envie de mettre Dembélé par rapport à son manque de réussite, Lee qui a à peine joué avec nous, Lee il a quand même joué trois fois plus avec la Corée qu'avec nous, quoi. tu te demandes le mec s'il est sous contrat chez nous ou pas. Quoi. Donc euh, voilà, mais ça fait partie de ces joueurs effectivement qui devaient marquer des points, qui ont su le faire, et bon, il... en plus il met un joli but, donc ça c'est assez cool pour lui. Euh... Juste euh, un peut-être... Euh, bon, solaire on en a un peu parlé avant avec le dispositif, puis Raphaël vient d'arriver, donc on va pas s'éterniser sur PSG Strasbourg. Euh, peut-être un, un petit mot sur le El famoso Likang In, qui était donc euh, enfin là, parce qu'on on, l'attend quand même depuis trois mois, le type. Hein. Euh, bon, j'avoue que j'ai été un peu déçu de son match. J'attendais plus en termes de dynamisme, euh, plus de dribble, peut-être un peu plus de justesse. qui ne fait pas un mauvais match du tout, mais je trouve euh, je sais pas un peu un peu trop neutre encore euh... ouais non vas-y ouais il était
2: il était un petit peu ouais, ouais je, non mais je suis plutôt je suis plutôt d'accord avec toi il était il était un petit peu en dessous euh, bah, après, après euh, avant la avant le match en conférence de presse je crois que le Riquet avait été interrogé sur sur son meilleur positionnement et donc le, la première euh, réponse qu'il avait donnée c'était plutôt milieu relayeur et, euh, et effectivement bah, en voyant ce match ouais, j'ai trouvé que c'était pas le, être coincé sur le côté surtout dans le dans le rôle de Dembélé comme ça c'est pas forcément euh, le, le meilleur rôle pour lui alors il est capable de de, de l'occuper euh, assez convenablement ouais, mais parce qu'il a il, il a une vraie qualité technique une certaine justesse euh, dans les passes etc mais euh, mais il lui manque un peu le le, le, le dynamisme l'explosivité pour faire pour faire la différence euh, en étant vraiment sur le côté et je pense que ça ça lui irait mieux euh, d'être euh, d'être plus dans l'acte. D'ailleurs, bah, en fin de match, j'ai trouvé sa, sa fin de match euh, un peu plus intéressante. Les 25 dernières minutes où il passe à gauche et où il se, il se recentre pas mal, il était, il était un peu plus connecté au jeu. Là où, en première mi-temps, euh, bah, tout euh, tout passait à gauche sur le côté de, de Barcola et Mbappé. Mais donc, euh, c'est un match euh, bah, qui est bon, qui qui est plutôt neutre de sa part, mais qui n'est qui pas mauvais non plus. Et puis, bon, vu le faible nombre de minutes qu'il a joué avec nous pour l'instant, c'est plutôt, plutôt satisfaisant. Faut, faut, ouais. Pour lui, je pense que l'essentiel, c'est vraiment de, de lancer sa saison, de, de s'acclimater à euh, ses partenaires, au style de jeu. Euh, oui, au pays, ouais, ouais, c'est vrai.
0: vrai le mec, il a 22 ans, il a passé 10 ans en Corée du Sud, 12 ans en Espagne, et là, il débarque dans un autre pays. Il... On le présente comme un sud-coréen, euh, voilà, mais il a passé plus de temps dans sa vie en Espagne qu'en Corée. Euh... Donc, euh, pour lui, c'est quand même un gros changement, l'arrivée à Paris. Alors En plus, il a quand même une certaine pression parce que c'est une grosse star en Corée, un vendeur de maillots incroyable. Mais il n'a pas été aidé en premier temps avec le jeu qui penchait, be qui penchait pardon, beaucoup à gauche, comme on le dit sur la live. Il a... Il a enchaîné pas mal de blessures euh, en termes de dureté. Je pense que c'est un peu autre chose que jouer euh, contre le Vietnam en match amical hein, pour avoir vu des bouts du match. Voilà, il n'est pas du tout condamné, mais c'est vrai qu'il était très attendu. Il est parti un peu, c'était des curiosités du match. Et c'est fou de se dire qu'après la rencontre, que Ruiz et Soler ont été meilleurs que lui, quoi. Alors que bon, au coup d'envoi, tu t'attends pas forcément à ça. Bon. on va voir où, à quel poste il joue. Mais par exemple, si demain il y a un match que Dembélé doit sortir, je ne suis pas sûr que Lee sera la première option de Luis Enrique pour jouer côté droit. Je m'attends presque plus non, à non. voir euh, Barcola ou Colomogny à droite que Lee à cet instant.
2: Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Bon. Ouais, je pense que là, c'était vraiment euh, plus dans, dans une logique. Il a joué là plus dans une logique de rotation. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Il fallait le tester. Il fallait le, le relancer. Voilà. Après, euh, il met une belle passe en profondeur pour, euh, pour Mbappé sur le deuxième but. C'est pas trop mal. Il oui. faudrait que lui aussi marque son premier but parce qu'entre Dembélé, et Barcola. Et lui, chez les recrues offensives, il y en a pas mal qui ont le compteur bloqué à zéro et ça devient un problème. Je vous ai fait un article là-dessus tout à l'heure que j'ai publié sur le site, sur les, les, les buts attendus qui ne sont pas là. Et malheureusement, lui, je, 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 je n'ai même pas publié ses X-Goals parce qu'il n'a il pratiquement pas joué au final. Voilà. me dit c'est le remplaçant naturel de Vitinha. C'est possible. Après, côté gauche, entre Vitinha, Barcola, euh, et je pense qu'à terme, il y aura peut-être aussi Nuno Mendes. Ça, ça fait beaucoup de monde. On va voir. Il faut qu'il trouve sa place. Voilà, c'est tout. Ouais, Allez, voilà, c'est ça, ça. Sur ce, on a fait 35 minutes sur PSG Strasbourg. Je peux vous dire que c'est déjà beaucoup. Juste, merci à Oral B2, GOGO 3000 et Sankara pour les subs. Et on passe à l'affiche de mercredi soir. La Ligue des Champions est de retour au Parc des Princes. On a la deuxième affiche à domicile de cette saison, après PSG Dortmund du 19, octobre dernier, euh, 19 septembre, pardon, qui avait donc vu, pour ceux qui se rappellent pas, la victoire des Parisiens sur le score de 2-0. je déjà mets une belle photo de Ligue des Champions. Voilà on accueille Raphaël de Orge.net. de euh, c'est quoi ton podcast de Calcio Raphaël Raphaël bon alors Raphaël on a fait un test à midi tout allait bien vous vous doutez bien que ce soir cela ne marche pas le son <rire> Raphaël là, ça marche oui c'est bon c'est bon reste là
1: désolé il n'y a pas euh, de souci, Raphaël. Ouais, ouais. Non, euh, et, et, et comme tu l'as dit, j'ai écrit sur orge.net. Euh, je suis en podcast maintenant sur euh, Pronto Calcio.
0: Ah, voilà, c'est ça, Pronto Calcio. Parce qu'entre Calcio et PP, voilà. Pronto Calcio, ouais. les mythiques. Alors, Calcio et PP,
1: c'est Guillaume MP, Johan Crochet, qui font, très bien du, qui font du très bon boulot. Nous, Pronto Calcio, on essaie de faire de l'actu. Donc, euh, toutes les semaines, on sort euh, le lundi généralement. Et d'ailleurs, on en a fait un ce midi, donc qui est déjà sorti. Et, euh, et puis, dès qu'il y a un petit peu d'actu chaude, comme la Ligue des Champions ou la Nationale, on, on publie aussi. Donc, euh, donc, voilà.
0: Voilà, Je vous ai mis le lien sur le chat de, du Twitter de Pronto Calcio. Donc, dans cette belle aventure, tu es le spécialiste du Milan AC. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé de club, c'est bon
1: Ouais, c'est ça, surtout du, euh, du Milan. Voilà. Exactement.
0: Oui, parce qu'il faut savoir qu'en Italie, on dit le Milan et pas le Milan AC. C'est évident que le Milan est le Milan AC. Les autres c'est l'Inter ouais. voilà
1: en Italie on dit l'Inter on dit le Milan et euh, on dit pas euh, la ville de Milan ou Milano ou... Milano c'est la ville Milan c'est le club et d'ailleurs hein, c'est assez enfin voilà il faut en, en Italie il y a des choses comme ça on parle de, de la Juve pas de la Juventus de Turin ou des trucs il y, y a un certain vocabulaire disons mais bon c'est un peu comme dans tous les pays
0: Ousse. bon après la Juve on en parle surtout au tribunal mais ça c'est une autre exactement. affaire Exactement. on y reviendra plus tard exactement euh pour mercredi soir, nous avons donc le Milan qui vient à Paris pour la première fois depuis 22 ans, puisque je ne sais pas si tu avais vécu la double confrontation de 2001 à l'époque.
1: J'étais jeune, mais je m'en souviens un petit peu.
0: Et bah, je peux te dire que moi, j'étais un peu plus vieux que toi et on s'était fait sacrément voler. Mais bon, c'est pas grave, c'est une autre affaire. <rire> ah, aussi bien à l'aller qu'au retour. Hein. <rire> Alors là, c'était l'époque mmh. où on se faisait voler par les clubs italiens en Ligue des Champions à chaque fois, mais bon. Du temps à passé. Euh, le Milan, à l'époque, était en passe de redevenir le plus grand club du monde. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Real, du Real, du Real. Mais à la fin des années 2000, le plus grand club du monde était probablement en rouge et noir. C'était le Milan AC de Silvio Berlusconi. Euh. La saison se passe côté milanais. Donc, je, petit rappel, l'an dernier, vous avez fini, je crois, troisième du championnat, si je ne me trompe pas, c'est ça Ou deuxième Troisième euh, quatrième, quatrième. Quatrième Oh, j'ai été gentil avec vous. Quatrième, ouais. Oui, mais demi-finaliste. Euh, la Lazio. Ah oui, la Lazio voilà, était deuxième, je les avais oubliés. C'est eux que j'avais pas ouais, dans mon compte. Je ça. sais que l'Inter, vous avez sauté sur la fin, mais pas. J'avais oublié la Lazio. Exactement.
1: Le... Et d'ailleurs, la Juve, U... la pardon, je te coupe, mais la Juve était quatrième, mais c'est fait. Euh, a bah, perdu des points, et du coup, Milan en a profité pour passer devant.
0: Écoute, ça compte quand même. Donc, vous étiez Exactement. quatrième de Serie A. Demi-finaliste de Ligue des Champions, est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, l'été, le début de saison, tout ça Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la Serie A est beaucoup moins suivie qu'elle ne l'était à l'époque, la grande époque de l'équipe du dimanche. Euh, on veut bien un petit point sur où vous en êtes.
1: Ouais, pas de souci. Alors, euh, il s'est passé énormément de choses cet été à Milan et déjà, il s'est passé des choses dès le dernier match de championnat l'année dernière. Parce que si vous vous en souvenez bien, c'est un match où Ibrahimovic décide de prendre sa retraite. Et D'ailleurs, il fait un discours sur le terrain euh, à la fin du match où il ou sous... c'était vraiment une surprise parce que personne ne le savait. Il décide de prendre sa retraite. Donc, voilà, déjà, on commence par, par là. Euh, ensuite, un deux jours incroyable. après, je
0: ah, faut le dire, ouais, un je moment crois incroyable.
1: Que... Hein. Ouais, ouais. ouais, c'était euh... incroyable, incroyable. Moi, j'ai vécu ça depuis, depuis la télé. J'avais des amis qui étaient dans le stade assez émouvant de la part de, 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 de tous les tifosi. Lui-même, il en a. Si vous regardez son discours, il a un petit peu chlambré les, les ultras du Hellas Verona qui, qui le sifflaient en leur disant que bah, c'était le, le moment à suivre. C'était le moment le plus important de la saison du Hellas Verona. Ce discours-là, donc, il fallait le respecter un petit peu. Mais bref, tout ça pour dire, ça a commencé comme ça. Ensuite, 48 heures après, on a l'éviction de Maldini, qui était le directeur sportif. Donc, pareil. Grande surprise, Maldini quitte le club euh, alors qu'il faisait, je pense, du bon boulot depuis plusieurs années. Euh, quelques semaines plus tard, donc là le temps passe, mais quelques semaines plus tard, on a Tonali qui, qui quitte la C Milan pour rejoindre Newcastle. Je ne vais pas dire que c'est une grande surprise puisqu'on savait qu'il était courtisé. N'a-t-il quand quand pas même rejoint plutôt
0: puisque... la, la bête clique élite de, de Proa Oui,
1: ouais. Bah, je... en, en, entre supporters du Milan, on se dit que c'était le bon moment pour le vendre parce que là, s'il est exclu de saison, euh, c'est quand même très compliqué. Et Milan, qui, qui l'a eu quand même, qui, qui a récupéré dans la, dans la valise 70 millions d'euros, je pense qu'ils sont assez contents d'avoir de, de, récupéré l'argent avant, avant sa suspension. Donc, euh, donc voilà, Tonali part, c'est une surprise parce que joueur très attaché au club, Milanista depuis petit, quand même assez symbole de, de, de ce qu'est un, un joueur qui, qui joue avec, euh, avec son, son ventre comme, comme Gattuso l'était à l'époque. Euh, moi qui, qui, qui vais de temps en temps à San Siro, il y a plusieurs maillots qui sont floqués, on les repère assez vite, c'est toujours les mêmes et Tonali en fait partie. Donc, euh, moi, d'ailleurs, j'ai un maillot de Tonali. Donc, tu vois, c'est un joueur quand même marquant qui a quitté le club. a quitté le club en début d'été. Et euh, maintenant, avec le recul, alors que j'étais très déçu sur le moment, avec le recul, je peux dire que c'était euh, peut-être un mal pour un bien parce que le mercato euh, euh, qui en a découlé n'aurait jamais pu se faire sans sa vente. Euh, je je m'explique un peu. Un petit peu, il y a eu plusieurs joueurs qui ont été recrutés pour une valeur en en tout d'un de, 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 peu plus de 100 millions d'euros, euh, ce que Milan n'aurait pas pu se permettre, je pense, sans la vente de Tonali. Mais du coup, y a, ça a renforcé un groupe, ça a, remporté, ça a renforcé un effectif qui était quand même assez euh, faible en quantité l'année dernière. C'est-à-dire que hormis le 11, l'année dernière, c'était très compliqué de sortir des joueurs euh, qualitatifs du banc. Et cette année, c'est un peu plus le cas. Il y a eu des joueurs qui ont été recrutés comme Okafor, comme Shukwetze, comme Pulizic, comme euh, Loftusik, Reinders, Moussa. Euh, voilà, c'est des, des joueurs quand même intéressants, on n'est pas dans le top mondial, mais on est quand même dans, dans, dans des joueurs qui peuvent sortir du banc et faire des choses, alors que l'année dernière c'était compliqué donc voilà, on, on, on est là à la fin du mercato, et le début de saison se passe euh, assez bien et si on, et si on considère qu'on est encore dans le début de saison, pour faire un point rapide en 9 matchs de Serie A Milan est deuxième avec 7 victoires et 2 défaites, dont une hier contre la Juve et dont une autre dans le derby, perdue 5-1 très 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 tristement et d'ailleurs une victoire très méritée de l'Inter mais, euh, mais voilà donc et de nul en Ligue des Champions, donc on peut considérer quand même que le début de saison est, est pas mauvais, voire, voire assez bon, malgré encore une fois la défaite d'hier, peut-être qu'on y reviendra mais hier c'est un match un peu particulier puisque Malik Thiau, le défenseur central, prend rouge à la 40 ce qui ce qui gâche le match ce qui euh, disons euh, change vraiment à, bah, la physionomie de, du match. Je pense qu'à armes égales, euh, Milan aurait pu euh, au moins, vraiment au moins, prendre un point, vu la faiblesse de la Juve, vu la faiblesse de je vais dire de l'effectif, mais surtout de l'animation tactique, du coaching, enfin bref. Hier, ils jouent à 11 contre 10 pendant, pendant 60 minutes, et à la fin du match, ils n'ont toujours pas la possession. Ils, ils terminent avec 45% de possession. C'est pas bon, grave. C'est quand même assez triste.
0: Max Allegri plus Allegri que jamais, mais bon, c'est pas terrible à suivre. Voilà. Euh... voilà.
1: Donc voilà pour, pour, pour le compte rendu, disons, de, de ce qu'est le Milan aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, donc un début de saison si on comprend bien où vous êtes à, toujours à la lutte pour le titre en Serie A hein, parce que l'Inter n'est pas spécialement détaché ils, ils sont à deux points devant vous non, maintenant c'est ça voilà. bon, euh, ils, ils
1: ont... sont à... à un seul point un seul point ah devant oui. Milan.
0: d'accord je les voyais oui. à deux points bon d'accord euh, oui Tonali n'a pas brillé cet été après quand même, vous l'avez vendu au bon moment hein. écoute euh, je, ouais. je, ah ouais, je connais un club qui exactement. a vendu un joueur qui va être indisponible pour euh, 8 à 10 mois au bon moment aussi donc euh... Ça arrive des fois, ra... ça a rarement été à notre avantage, donc des fois ça arrive aussi. Mais puis sérieusement, dans les recrues, donc tu as cité euh, en... Sportillo, mais bon lui on ne le verra pas, hein, c'est le dernier remplaçant. En défense, non. finalement, vous avez pris personne, si je ne me trompe pas Marco Pellegrino, je vois sur Transfermarkt, mais il ne joue même pas. Non oui, il a oui, c'est un, un,
1: un, un jeune Argentin qui, qui, que personne n'a jamais vu jouer, qui a est, surprenamment a été sélectionné en équipe d'Argentine. Mais, euh, mais personne ne l'a jamais vu jouer il est rentré que quelques minutes seulement euh, avec Milan euh, depuis le début de saison bon bref c'est pas très, un, très intéressant et puis ouais. il jouera pas dans tous les cas
0: ouais. euh, Caldara est revenu de près à la Spezia, c'est bien ça aussi
1: ouais. mais il jouera pas Mais même. uniquement, il jouera pas c'est uniquement pour les listes euh, ah pour oui, les listes oui, oui. uefa pour avoir un minimum d'Italiens dans son équipe parce que le, le Milan contrairement à, à, à une certaine époque n'a plus d'Italiens dans son effectif
0: ah, ben bah ça, c'est le football de 2023. Il a changé le football, voilà. je te rappelle, tu le sais. Et d'ailleurs,
1: Caldara, Caldara est revenu et il, il se blesse, parce que c'est un joueur qui se blesse tout le temps. Donc, au-delà de, des listes UEFA, c'est pour remplir un peu le Milan Lab qui n'a pas besoin de ça, puisqu'il est toujours rempli en ce moment.
0: <rire> et puis, vous avez quand même Alessandro Florenzi qui est toujours en vie. Ouais. Est-il toujours asthmatique, ouais. ce bon Fazil enfin, Sandro
1: euh, Ouais, bah, je sais pas s'il l'est encore, mais en tout cas, il est toujours. Euh... Toujours comme il est, c'est-à-dire moyennement bon, euh, souvent assez nul. Euh, on, on y reviendra si on parle tactique, mais, mais bon, c'est d'ailleurs comme ça, je pense. C'est d'ailleurs comme ça, je pense que tu perds le match hier, avec une faiblesse des deux latéraux qui est monumentale. Ouais. Mais bon, ce ne sera pas les mêmes normalement mercredi, en tout cas, j'espère.
0: D'accord. Euh, de toutes les recrues, donc derrière, personne. Au milieu de terrain, trois gros noms sont arrivés donc Yunus Moussa, le jeune euh, anglo-américain. Tijani Reinders, qui est un Néerlandais, qui n'est pas si jeune que ça. J'ai l'heure qu'il avait 25 ans quand même. Ruben Loftuschi de Chelsea, qui est peut-être le plus gros mm -hmm. nom des trois, mais normalement, il ne sera pas là. Il est toujours blessé, si je ne me trompe pas. Hein, C'est bien ça
1: Je pense qu'il sera sur le banc. Mais à voir. Ce pas sûr, mais je pense qu'il sera sur le banc. Ce que
0: Sky annonçait cet après-midi, qu'il était encore en entraînement individuel et qu'ils n'y croyaient pas du tout pour le voir à Paris. Donc, euh, ouais. bon, en tout cas, on ne le verra pas au coup d'envoi. Euh, mm -hmm. Et devant, euh, Christian Pulisic, élié droit... Ouais américain qui était à Chelsea, Samuel Chukwueze mmh. qui sera pas là parce qu'il est blessé, Noah Okafor ouais. qui arrive du Red Bull Salzburg, Luka Jovic que tu as pas cité mmh. tout à l'heure.
1: Non, que j'ai pas cité, je m'en suis rendu compte après mais tu vois, il sort de ma tête comme 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 yep. il sort des matchs et comme et comme il est voilà, comme il est transparent quand il joue.
0: Comme depuis qu'il a signé Real Madrid il y a 5 ans quoi. Voilà. Exactement. Euh...
1: Et d'ailleurs, ce qui... jo Jovic, c'est euh, on va dire le panic buy de la, de la dernière semaine du mercato parce que Milan cherchait un neuf remplaçant à Giroud. Ils ont cherché, ils ont cherché. Il y a eu des folles rumeurs. Ça a parlé de Lukaku, ça a parlé de plein de noms. Ça a parlé de, de, de plein de noms et au final, c'est Jovic qui signe à quelques jours de la fin pour. Euh, ou ou peut-être même le dernier jour, j'ai pu vraiment le souvenir, mais bref. Ils, ils font signer Jovic vraiment pour le nombre et au final, c'est intéressant parce qu'il en faut un. Mais bon, il, il arrive, enfin, pff, ça va être un joueur qui va marquer aller. S'il en marque deux ou trois comme Origi l'année dernière, ce sera le bout du monde.
0: Ouais. Non mais oui, t'as raison. Et puis il y a le jeune Luca Romero, mais lui, je crois qu'il n'est pas sur la liste de Ligue des Champions non plus, donc euh, vous ne le verrez pas non plus. Euh... Ouais. Et
1: pourtant, lui, j'ai oublié de le citer, mais ça va... je pense que c'est intéressant. C'est un bon euh, joueur, lui. Joueur. Hein. C'est un jeune qui, qui, qui vient d'Alazio, la qui n'a pas beaucoup eu sa chance là-bas. On avait fait un podcast Pronto Calcio avec Eric Maggiori de SoFoot, qui est grand, grand Lazial, qui, qui m'avait dit qu'il était assez déçu du départ de Romero, enfin du départ anticipé de Romero, parce que c'était parce que un joueur qu'il considérait comme vraiment très, très prometteur.
0: Ce Romero, si vous ne le savez pas, il a été dans le viseur du PSG, je crois, au moment où il rejoint la Lazio. Il y a une histoire avec un agent, je crois, où il n'a pas signé chez nous. Il est arrivé à la Lazio de Majorque, si je ne me trompe pas, il y a deux ans. Et mmh. En juillet 2021, voilà, c'est ça, je retrouve sur France Remarque. Et il avait failli signer chez nous plutôt qu'à la Lazio. Donc c'est vraiment un bon joueur. Non, non c'est pas un défenseur Romero, rien à voir avec le mec de, de Tottenham. Là, c'est un ailier droit gaucher, si je me trompe pas.
1: Exactement, c'est un ailier être... droit faux pied qui a marqué d'ailleurs en match amical, euh, je ne sais plus contre qui, je vous dirai peut-être après, en match amical de pré-saison au mois de juillet, une, une lucarne de 25 mètres du pied gauche qui était très impressionnante et qui avait déjà fait chavirer les les tifosi avant même le début du championnat.
0: Bah écoutez, ça c'est... Il n'a pas assez pour être dans la liste de la Ligue des Champions. Ah, visiblement, il était à la Coupe du Monde du Vin. Bah, c'est peut-être là que le PG l'avait repéré. Il y a beaucoup de clubs qui l'avaient vu à ce moment-là où ils avaient été assez séduits. Mais, toujours est-il qu'il ne sera pas là demain. De toutes les recrues, euh, laquelle donne le plus de satisfaction pour l'instant, Raphaël
1: Moi, je dirais euh, Reinders, parce que c'est un joueur qui est assez régulier. Euh, même si j'hésite beaucoup avec Moussa qui lui aussi est assez bon euh, mais Reinders disons que c'est un joueur que j'aime bien parce que c'est un 8 à euh, un profil un peu particulier, c'est pas le box to box à la love to chic qui est très très physique qui va... enfin, on, on, voit ce, on voit ce profil un peu physique qui va enchaîner les bornes et qui va foutre des coups d'épaule ou des, ou des coups de crâne quand il peut, Reinders c'est un joueur un peu, plus, euh, un peu plus lisse un peu plus technique et, euh, et qui, qui, est, qui est assez intéressant parce qu'il délivre des passes décisives euh, ce qu'on demande à des milieux de terrain évidemment, et, euh, et puis j'aime bien ce joueur, j'aime bien, bien ce profil euh, et puis là, il y a une tradition hollandaise à Milan qui, qui est assez intéressante à, à redécouvrir
0: d'accord, et parmi les joueurs offensifs, Pulisic devrait être titulaire côté droit si je ne me trompe pas ouais. euh, oui, qu'est-ce qui qu oui, donne oui. Bon, en fait je le suis depuis qu'il a 16 ans au Borussia Dortmund mmh. euh, où il a été très vite très monté hein, par la presse il a été transféré à Chelsea contre 64 millions d'euros qui est un braquage monumental parce qu'il n'a jamais voulu valu ça de près ou de loin. Mais il était américain. Chelsea le voulait, machin, machin. Tout le monde imaginait une future Egerina et Chelsea avait mis le prix. Il s'avère qu'il bah, a logiquement un peu flopé à Chelsea. Hein, il n'a pas fait grand-chose. Il a été transféré chez vous. pour quoi 20 millions à peu près, c'est ça 20
1: millions, c'est ça. 20 millions.
0: Et alors, ça donne quoi finalement euh, depuis son arrivée bah,
1: C'est ce que... de... une très bonne performance. Tu as raison de le souligner. Moi, j'étais... Euh... J'étais encore sur les milieux de terrain, mais c'est vrai que Pulisic, il fait un énorme début de saison, euh, que ce soit en termes de stats, mais surtout dans son, dans son intelligence de jeu. Il a déjà marqué 4 buts en 9 matchs. Pour un ailier droit, c'est déjà plus... Alors, je ne l'ai pas en tête, parce que j'essaye d'oublier euh, ce, qui, ce qui me hante encore, mais c'est déjà supérieur, j'imagine, au nombre de buts de Messias et Salmakers l'année dernière. Au même poste, hein, évidemment. Donc, euh, non, Poulisil, c'est une grande satisfaction parce qu'enfin, en ailier enfin, droit, Milan a des joueurs, a euh, un joueur qui, qui est intelligent, qui sait quoi faire du ballon, qui est assez technique et, euh, et qui marque. Et ce n'était pas le cas là, les précédentes années, puisqu'il n'y avait pas de pendant à haut qui lui est le, est le titulaire, archititulaire titulaire euh, et décisif euh, à gauche. Il n'y avait pas de pendant à droite et là. Peut-être que Milan en a trouvé un et pour l'instant, il donne satisfaction. Alors malheureusement, c'est lui qui sort hier sur le carton rouge du défenseur central. Donc euh, Pioli le sacrifie. Pour moi, c'était une erreur tactique, mais, euh, mais c'est lui qui est choisi. Et dans le, dans le mal pour le bien, je dirais qu'au euh, final, il n'aura joué que 40 minutes hier et il sera assez frais pour jouer mercredi soir parce qu'il sera titulaire.
0: D'accord, bah tiens, euh, t'as un truc à rajouter sur l'effectif ou on passe un peu à la compo probable milanaise et après tu nous rediras peut-être les plus grandes forces milanaise. Bon, on va, faire, on va faire ça comme ça. Non, là, oui, là,
1: là je pense qu'on a, qu a vraiment euh, parlé des recrues, ensuite je pense que vous connaissez un petit peu l'ossature mais je vais en parler euh, juste après je pense.
0: Donc, on va commencer avec une vieille connaissance dans les buts, un, un garçon euh, qui a explosé, qui... moi je suis très content personnellement de le voir à ce niveau là, c'est un... Ça a toujours été un amoureux du PSG, donc je parle évidemment de Mike Meignan, qui est aujourd'hui devenu un des meilleurs gardiens du monde. On va pas y aller par quatre chemins. Je vais vous retrouver une photo de Mike Meignan sous les couleurs du PSG il y a, oh là, il y a au moins 15 ans. Euh, non, je rigole pas 15 ans, mais il est de 95. Ouais, il y a 8 10 ans facile. Hein. Bref, euh, donc Meignan dans les buts, euh, forcément, puisqu'il était suspendu hier, c'est ça Avec ce, sa fameuse Exactement. sortie euh, carton rouge.
1: Ouais, il sort, il sort un peu n'importe comment. Euh, il sort un peu n'importe comment contre le Genoa avec le, le genou en avant. Alors c'est très, euh, très dur à voir en image arrêtée, mais en direct, moi j'avais quasi pas vu la faute parce qu'en fait il sort en duel, mais après bon, c'est vrai qu'il le fracasse. Hein, donc carton euh, rouge mérité. Il prend euh, par chance qu'un seul match, ce qui l'a suspendu hier contre la Juve et qui qu lui permettra d'être titulaire contre Naples dimanche.
0: Ouais. Bon, et il revient donc demain. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur joueur de Milan, Mike Meignan
1: mmh, Oui, je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire parce que c'est un, un joueur... Euh, J'aurais pu, pu hésiter avec euh, Léao, Théo Hernandez, mais c'est le joueur qui est de loin le plus régulier de tous. C'est un joueur qui... Dé... qui... Je ne vais pas dire qu'il n'a pas de défaut parce que tout joueur en a mais c'est un joueur où, où ses défauts sont assez vite masqués par, par ses qualités. Il est très bon balle au pied, il est bon sur sa ligne, ça je sais pas, vous le savez aussi bien que moi, il est bon sur sa ligne, il est bon balle au pied, il sort bien, il rassure sa défense, est, il est charismatique. En fait, ça devrait être lui le capitaine du Milan. Euh, malheureusement, Pioli fait confiance à, à ce, à ce, pour ce statut à, à Calabria, mais en vrai, c'est Mike Maignan le capitaine du Milan, en tout cas de manière charismatique et symbolique.
0: En deux ans et demi, quoi. Ça fait deux ans et demi qu'il est chez vous, ouais. c'est
1: ça Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et euh, bah, depuis, euh, <rire> depuis euh, le départ de Donnarumma, il fallait trouver, euh, trouver quelqu'un. Et je crois que personne n'est déçu que, que la C Milan soit venu prendre euh, Mike Maignan parce qu'il a été euh, élu meilleur gardien de Serie A euh, en 2022, donc l'année du titre. Et sans conteste, hein, vraiment. Il euh, n'y avait, avait pas trop de débat L'année dernière, il ne l'est pas, aussi parce qu'il a été blessé pendant cinq mois. Si vous vous souvenez bien, il a été Les blessé à une monde. période entre euh, voilà Coupe du Monde, à une période entre octobre et février, euh, ce qui était très compliqué euh, à gérer pour Milan. D'ailleurs, ils ont une grosse grosse faiblesse euh, en janvier et en février euh, après la Coupe du Monde. Et Maignan n'était pas là.
0: Maignan est un gardien qui rapporte des points, quoi. Tu peux le dire. de
1: Ex Exactement. Oui, ouais, exactement. Il, il rapporte des points. Il est, je pense, euh, il fait partie des gardiens qui sont euh, euh, impressionnants. Pour l'attaquant adverse, euh, je pense que Courtois, par sa taille, par son, voilà, euh, sa dextérité, son envergure, euh, je pense que ça va être très impressionnant d'être attaquant face à lui. Et bah, je pense que Mike c'est c'est un peu la même chose.
0: Pardon, j'arrivais pas. Oui, 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 non, c'est vrai que je l'ai vu jouer tout jeune et déjà il dégageait un charisme un peu fou. Après, il a eu du mal à, la... à passer le cap du professionnalisme à 16, 17 ans, 18 ans. C'était pas, pas si fort, mais c'est vrai qu'il a, il a totalement explosé depuis. et Non, il n'est pas en fin de contrat, Mike Maignan. <rire> non, 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 non. Non, non. Et, et il est très fort non, non. sur penalty depuis toujours. Il est très, très ouais. fort sur penalty.
1: Exactement, ouais. ça c'est vrai que j'en ai pas parlé dans ses qualités, mais il y a un pénaud. Et enfin voilà, je vais pas dire que t'es serein parce que t'as quand même euh, des chances de, de le prendre, mais avec tu t'es quand même un peu plus serein que quand t'as Hugo Yoris dans les buts. Quoi.
0: Ah bah y... déjà t'y crois. Et pour l'anecdote, ouais. j'ai même vu Mike Ménion tirer un penalty dans un match de U19 euh, avant un tour de Gambardella pour s'entraîner. Mais l'équipe en face était au courant parce qu'ils ne l'avaient pas du tout mal pris, que le gardien vienne leur mettre le pénalty du 8 ou 9-0. Bon, je parle de ça, c'était il y a 10 ans, on s'en fout. En défense, défense à 4 à Milan ou pas Parce que historiquement, si, 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 c'est la défense à 4 à Milan. quand
1: même. Oui, oui c'est une défense à 4 à Milan sans, sans aucune surprise, sans aucun problème. Pioli a essayé une défense à 3 très expérimentale l'année dernière quand ça n'allait pas, il est vite revenu à 4 et, et c'est très bien d'être revenu à 4.
0: Et qui seront les 4 alors
1: alors, à, à droite, normalement, mais c'est peut-être là le doute, donc je vais commencer par la gauche, comme ça on est bon. Euh, Théo Hernandez, latéral gauche, sans aucune surprise, c'est le titulaire au poste, et c'est d'ailleurs, plus que le titulaire au poste, c'est le seul latéral gauche de l'effectif, donc comme ça, ça règle les soucis. Euh, d'ailleurs, hier, c'est Florenzi qui, qui joue à ce poste, mais c'est pas un latéral gauche, c'est un latéral droit, c'est un droitier, il utilise son pied droit, bref, il est mis à... Mais sinon, c'était Hernandez, voilà. donc lui, il sera titulaire, pas de surprise. Défense centrale, et c'est sûrement euh, le point fort du Milan euh, ces, derniers, ces dernières semaines. La défense centrale, normalement, ce sera euh, le classique Tomori et Malik Tio, donc euh, celle qui a été euh, alignée hier soir, celle qui est alignée euh, euh, la majorité du temps. Euh, et c'est euh, un point fort parce que Milan encaisse peu. Là, par exemple, hier, ils ont encaissé un but donc, euh, à 11 contre 10, mais euh, sur les quatre derniers matchs, euh, c'est le seul. Ils ont fait 0-0 à Dortmund, ils ont gagné euh, à Gênes 1-0, ils avaient gagné contre Aladio 2-0. Et D'ailleurs, en Ligue des Champions, ils font deux fois 0-0. Deux fois donc, ils encaissent assez peu. Et, euh, et je pense que le trio Mike Maignan, Tio, Tomori dans l'axe de la défense, en comptant le gardien, c'est un trio qui est assez fort. Et Ensuite tu... à droite on a non, Calabria. Juste
0: tu peux les présenter un oui. peu parce que bah, Tomori donc, pour ceux qui savent pas c'est un international anglais formé à Chelsea qui vous avait été prêté et en trois mois il a, ré... il a réglé tous les débats Milan a mis quoi 25 millions sur lui à l'époque une somme énorme. Oui, oui c'est
1: hein. ça mais, ouais, mais Milan a... a fait confiance à Tomori et c'est vrai que Tomori quand il est arrivé il a tout de suite, euh... il, a tout de suite... il a mis tout le monde d'accord. Et, et il est un peu irrégulier Tomori, c'est vrai qu'il y a des matchs où il passe à côté il y a des, des semaines on va dire où, où c'est assez compliqué mais il y a des moments où il est, où il est très très bon et en ce moment c'est le cas, c'est le meilleur joueur quasi à chaque match ces derniers temps je trouve il a que 25 ans, c'est un joueur qui est, né, qui est né en 1997 donc c'est quand même un jeune joueur et euh, qui a presque déjà 100 matchs avec l'AC Milan, qui a ouais, ouais, presque 100 matchs avec l'AC Milan là, je suis sur sa fiche, on n'est pas loin des 100 euh, dans, dans quelques semaines, il les aura. Donc c'est quand même euh, voilà, Milan compte sur lui. Et Tio euh, donc qui est un peu une ouais. c'est
0: un mec qui est un peu sorti de nulle part l'an dernier, euh, c'est Malik Tio ouais. c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est Malik Tio qui vient de de Schalke, euh, 2000 né en 2001 donc à peine 22 ans, il sort de nulle part, c'est vrai qu'il est je crois de mémoire euh, quatrième dans l'ordre euh, des défenseurs centraux. Et un jour, il est propulsé central parce qu'il y a des blessés, comme d'habitude à Milan, où il y avait un carton rouge. Et il est trop, et il est trop fort. Et en fait, euh, après, il, il est vraiment pris au sérieux. Il ne sort plus trop du 11. Et aujourd'hui, il est encore euh, il, il est, euh, voilà, titulaire dans la défense centrale. On ne parle plus de Simon Kerr, on ne parle plus de, de Pierre Kaloulou. Maintenant, on parle de, de Malik Thio. Et il fait 1m95, c'est un peu un Golgoth. Hein. Il a des épaules de, de joueur de NBA. Il est grand euh, comme un joueur de NBA. Il fait 1m95. Il est assez rapide. Il arrive à suivre ses adversaires. Alors, c'est peut-être une force pour Paris euh, à exploiter... Parce que même si je dis que le Milan a une bonne défense centrale, Malik Tchou, il rate deux matchs cette saison. C'est le derby où Milan prend 5-1 et il rate le match hier contre la Juve où Milan perd. Et d'ailleurs, il se fait expulser. Donc, on peut considérer que pour l'instant, dans les gros matchs cette saison, il n'y est pas. Euh, à voir si, euh, si, si mercredi, en Ligue des Champions, il, il sera un peu meilleur... Mais, mais voilà, non, mais blague à part, c'est un bon joueur. Il a à peine 22 ans. C'est un joueur allemand qui sera, j'imagine, euh, enfin, en tout cas, euh, j'imagine pas qu'il ne soit pas pris en sélection euh, déjà, allemande pour l'euro. Hein. Il y est déjà, mais tu vois, pour, pour l'euro à venir, je pense qu'il sera, il sera là et j'espère pour lui titulaire parce que c'est un vrai bon joueur.
0: Et à droite, voilà. donc c'est si à
1: droite
0: on... mmh. Oui, vas-y, c'est qui à droite chez vous finalement
1: à droite, c'est Davide Calabria, c'est le, le titulaire à droite et c'est surtout le capitaine de l'AC Milan. Euh, voilà, donc euh, je ai un peu parlé précédemment, c'est un joueur qui, qui, qui déçoit pour les tifosies du Milan, c'est un, qui, qui un, un joueur qui est pas au niveau du club, c'est un joueur qui n'est pas au niveau du standing euh, euh, de, de ce qu'est Milan aujourd'hui, c'est-à-dire un prétendant au, au Scudetto, un... Un club qui a gagné le, le titre il y a deux ans et qui va essayer de faire beaucoup en Ligue des Champions, comme ils l'ont déjà fait l'an dernier. C'est un joueur qui, tout simplement, bah voilà, est, il n'a a pas le niveau pour être titulaire en tant qu'arrière droit du Milan. Malheureusement, il l'est. Milan essaye pas de chercher quelqu'un d'autre à ce poste. Donc, euh, voilà, moi, je, je m'interroge quand même. Alors, oui, c'est ce qu'on appelle une bandiera en Italie. Une bandiera, c'est un joueur qui, qui, qui reste de, pour toujours dans un club. Il est formé à Milan depuis 2006. Donc voilà, il est formé depuis ses 10 ans au club. Euh, maintenant, il en a 26. Ça fait 16 ans qu'il est au club. Je pense qu'il qu y restera encore un peu, ne serait-ce que, voilà, en tout cas pour le symbole. Il a gravi tous les échelons de, de l'équipe Italie en jeune. Maintenant, il a, il a fait plusieurs sélections en Italie, euh, en équipe A en Italie. C'est pas un mauvais joueur, disons. C'est juste un, un joueur qui n'a peut-être pas le niveau pour être à ce, à ce, à ce niveau-là d'exigence. De, euh, et c'est peut-être, je dirais, la faiblesse dans le 11 du Milan. Parce que
0: Justement, un... oui. sur le live, il y a des gens qui demandent pourquoi ils mettent Calabria plutôt que Kaloulou euh, à ce poste-là, qui est capable de jouer ouais. à droite, Pierre Calulu, le, le, mmh. le français.
1: Oui, complètement. Il, il, il a joué déjà Calulu, alors là, tout simplement parce que, euh, que Calulu était blessé pendant un mois. Donc, il euh, n'y avait juste pas le choix. Mais euh, Caloulou a déjà été essayé à droite. Et je, moi, je trouve qu'il est intéressant à ce poste. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en préambule, j'ai dit peut-être qu'il y a un doute à ce poste-là pour mercredi. Parce qu'avec les adversaires que, 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 que ce poste aura, euh, peut-être que Pioli va vouloir mettre un défenseur plus, euh, plus défensif. C'est un peu redondant ce que je dis, mais un défenseur latéral plus défensif que Calabria, qui lui va se projeter. Euh, Calabria, c'est un joueur qu'on qu voit souvent dans la deuxième partie de terrain, qu'on voit souvent centré, qui a du mal à revenir, qui a vraiment du mal à revenir, euh, et qui est très vite émoussé, tout simplement. Par exemple, c'est un, un petit truc que je vous dis c'est un capitaine qui sort à tous les matchs, vous pouvez aller vérifier, à tous les matchs, il sort à la 55e ou à la 60e. Pour moi, c'est pas normal en tant que capitaine de sortir du terrain euh, parce qu'il parce qu a plus de jus à la 60e minute. Et vous verrez mercredi, vous penserez à moi, il sortira, s'il est titulaire, il sortira à la 60e, c'est sûr. Donc euh, voilà, pourquoi il ne met pas Caloulou Et c'est une bonne question, je pense qu'il veut faire confiance à son capitaine, il ne veut, euh, veut pas le démotiver, il ne veut pas se désavouer peut-être. Euh, voilà, Calabria, c'est comme j'ai dit, c'est la bandiera du club pour le moment, il, il le fait jouer. Peut-être que si Caloulou continue euh, à bien jouer, même si euh, là cette saison on ne l'a pas trop vu, je pense que Kaloulou aura peut-être quelque chose, mais... Mais pour l'instant, c'est Calabriel titulaire et il euh, n'y aura pas trop de surprises normalement à le voir encore titulaire mercredi et capitaine.
0: D'accord. Au milieu de terrain, il y, bah, y a un grand absent ouais. qui est quand même euh, Benasser, Ismaël Benasser, qui s'est ouais. explosé <coughs> de genou contre bah, la demi-finale allée de Ligue des Champions, l'an dernier, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Il s'est blessé au genou en demi-finale. Euh... L'an dernier, c'était au retour, hein, il me semble... Ah, c'était au retour, mais, euh... mais oui, ça, ça change pas grand-chose. Voilà, voilà, non, tu as, oui, as peut-être raison. Bon, après, c'est vrai que ça change. C'était réglé en fait. dès l'allée, hein, mais... je ne veux pas
0: être désagréable. Euh... Oui, oui.
1: Non, non, mais c'est c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Enfin, ça, on... je reviendrai peut-être pour parler un jour, si ça vous intéresse, des Milan Inter qui sont sans cesse gagnés par l'Inter, parce que tactiquement, ils sont beaucoup plus forts ces dernières années, mais bref. Ce n'est pas le débat, effectivement. Benacer s'était blessé au genou en demi-finale en demi-finale contre l'Inter. Depuis, il est toujours blessé, puisque la convalescence est assez longue. Normalement, de, de, de ce qu'il dit, on le reverrait à peine au mois de janvier, sauf qu'il y a la Cannes qui va arriver et il va jouer avec l'Algérie. Donc, euh, donc voilà, on le, je ne sais pas quand on le verra, peut-être un jour on le verra. Et le PG en verra attendant... Pas il n'est pas sur la liste, donc euh, comme ça, c'est réglé. Non, le PSG ne le verra pas, ouais. à part si on se retrouve en finale, mais <rire> je sais pas. Calmons-nous,
0: calmons-nous. <rire> je ne dis pas, non voilà. loin, mais tu t'enflammes, Raphaël. Je ouais. veux pas que tu sois ouais, Oui je sais. <rire> je, sais. <rire> je, sais, euh, je sais. Donc au milieu, euh, le Milan joue globalement en 4-2-3-1, à, 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 à rares exceptions, non Non, plus Non, plus maintenant non
1: plus cette, année. Plus cette année. Alors c'est vrai que c'était le cas les années précédentes, euh, 4-2-3-1 avec deux milieux qui étaient Tonali benasser et un 10 qui était, euh, qui était soit Brahim Diaz, soit Krunic. Aujourd'hui, Milan a changé depuis le début de saison. Pioli a voulu changer en 4-3-3 avec une pointe basse. Donc plutôt euh, 4-3-3 avec pointe basse. 4-1-2-2-3, si vous voulez. Avec euh, un numéro 6 à la Pirlo, un peu reculé. Mais pas un 6 à la Maquélélé, plutôt un 6 qui est dit euh, distributeur, c'est-à-dire un Benacer. Bon, là, il n'est pas là, donc est, ça, ça, ça se jouera entre deux. Euh, entre deux. Euh, dernièrement, c'est plutôt Adli qui est choisi, parce que Krunic était blessé. Mais sinon, je pense que Krunic peut avoir sa place mercredi s'il si, si est bon physiquement, parce qu'encore une fois, il revient de blessure. Euh, dimanche soir, donc hier, il, il joue contre la Juve euh, en entrant à la 60e minute. D'ailleurs, après, il, met, il contre une frappe qui, qui va dans le but... Euh, 3 minutes plus tard, mais du moins pour, tout ça pour dire qu'il est rentré euh, pour à peine jouer 30 minutes donc il sera frais mercredi, s'il est encore apte, il sera titulaire, sinon ce sera Adli, normalement en tant que numéro 6
0: Oui, donc Yacine euh, qui a été formé au PSG, mmh. si tu ne le savais pas qui est parti c'est globalement le membre de la génération, il faut savoir qu'hier euh, enfin, côté Milan, personne n'a dû calculer ça mais qu'il y avait deux joueurs de la génération 2000 du centre de formation du PSG qui étaient face à face avec Wea contre Adli, qui ont été formés ouais. ensemble. Bon, je ne suis pas sûr que Sky l'a dit à l'antenne hier soir. Non,
1: je ne pense pas. Non. Non, je pense pas Très bon match de Timothy Wea d'ailleurs. Très bon match de Wea, euh, qui, 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 qui a vraiment fait la différence hier.
0: Très content. Il un bon gamin, Timothy. Hum. Je préférais Timothy à, à Yacine, mais Yacine avait probablement plus de talent au départ. Euh, Adli n'a pratiquement pas joué la saison dernière, et là, petit à petit, ouais. ces derniers temps, c'était même un titulaire chez vous.
1: Exactement, l'année dernière, il n'a pas joué du tout, au point même qu'on le pensait totalement barré par Pioli, qui y avait une histoire, et tout le monde le voyait partir cet été. Alors même que les tifosies du Milan se reconnaîtront dans mes mots, c'est un mec qui, quand tu le vois sur les réseaux sociaux, quand tu le vois écrire ou poster des vidéos, tu as l'impression qu'il est là depuis dix ans. Il invite les joueurs chez lui à faire des barbecues avec des couleurs à l'effigie du Milan, il, il tweet, il, il est sur Instagram sans cesse, Forza Milan, etc. Et, euh, et ça fait plaisir pour lui de, que Pioli lui ait donné sa chance cette saison. Parce que, de une, c'est bien, moi j'aime bien ce, ce, ce joueur assez technique qu'est Sinadli. Adli. Et, et deuxièmement, parce qu'il euh, qu donne satisfaction. Ce n'était pas si évident, mais il donne satisfaction. Il, est, il a joué plusieurs fois à ce poste de numéro 6, donc derrière deux, derrière deux autres milieux. Et il aime ce rôle un peu plus en retrait sur le terrain que numéro 10, mais il aime ce rôle où il distribue, où il a peut-être un peu plus le temps, où il aime user de balles longues. Euh, alors, il n'est pas toujours super précis, mais, mais, mais il l'est quand même. Hier, moi, je ne trouve pas qu'il fasse un mauvais match contre la Juve. Euh, les derniers matchs, il est assez bon. Et peut-être contre Dortmund, euh, bah, est, euh, il n'est pas titulaire, c'était Pobega de mémoire. Il rentre et il est meilleur que Pobega en cinq minutes. Alors que Pobega il est sorti à la mi-temps. Donc euh, voilà, Adli est, est assez bien rentré dans sa saison. Pioli lui fait confiance. S'il l'a mis encore titulaire hier, c'est qu'il y a une raison. Et, euh, et... Alors là, c'est vraiment un doute. Je ne sais pas ce que, ce que Sky a annoncé. Euh, la Gazzetta de, de toute façon, nous, nous fera de gros articles demain et mercredi, le jour du match. Mais euh, je pense que ça balance entre Adli et Krunic. Et, et peut-être même que Pioli ne sait pas encore.
0: Ça j'ai pro... pas regard... J'ai juste vu passer cet après-midi sur Love chic chic comme quoi il l'annonce euh, pratiquement forfait. Mm. Je... Bah là, tu vois, j'étais parti sur le site de Di Martio voir s'il avait eu des... des infos. ce bon Gianluca. Mm. Mais je sais pas trop, de mémoire, il est pas ultra calé sur le Milan. Donc, euh, bon, voilà. Euh... On nous dit que des gens nous disaient que Aouchich était meilleur qu'Adli. C'était pas forcément faux à l'époque pour avoir beaucoup vu jouer les deux. Adli était un joueur. Euh... Très particulier, dans le sens où il avait un petit côté Adrien Rabiot, qui, beaucoup plus grand que les autres, très grand, très lancé, euh, techniquement très propre, qui sortait parfois un peu des matchs, qui avait beaucoup de mal à trouver de la continuité, qui cherchait aussi un peu son poste. Bon, Rabiot, il avait vite trouvé son poste. Adli, on ne savait pas trop s'il allait être un 6, un 10, un 8. Euh, un garçon très, très pétillant quand on parlait avec lui. Euh, plein d'intelligence, de recul, de tout ça. On voyait déjà à Bordeaux quand ils étaient en train de couler. Hein, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que euh, on... je suis surpris de le voir d'un coup percer. Pour moi, il n'avait pas forcément choisi le bon club en allant à Milan, alors que c'est un joueur euh, bon. euh, un, peu, un peu bizarre, un peu particulier. Euh, et je dis pas ça dans un sens négatif, mais c'est un profil qui est franchement rare Yassine Yacine Adli. comme ça un grand, mmh. qui a une capacité à percer, balle au pied absolument folle. Tu t'en croises pas tous les matins, hein, globalement. Je ne serais mmh. pas surpris qu'il soit titulaire demain, parce qu'en tout cas, lui, c'est pas la pression qui lui fait peur. Mais alors, vraiment pas du tout la pression qui lui fait peur.
1: Non, et puis je pense que sans parler de revanche personnelle, ça peut être sympa de, pour lui de revenir au Parc des Princes, de, de, de venir dans sa région natale et, et, et de jouer sûrement devant, devant un paquet de monde qu'il connaît en tribune.
0: Ah oui, oui. après je sais pas s'il aura pu avoir beaucoup de place. Je sais pas si Pioli est au courant que Yacine est de, du PSG. enfin de, Au départ, il est de Créteil, je crois, Yacine mais qu'il est aussi ouais, de la majorité.
1: Je, je, si, je pense que si, parce que mon qui est dans, le, dans la direction euh, du Milan et ah qui bah était oui. le directeur du, euh, voilà, responsable de la, de la cellule du recrutement pendant ces dernières années, oui, il, le il, 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 le, il le sait forcément et, et ça parle beaucoup tactique et recrutement avec l'entraîneur.
0: Et puis Adlis, c'était un gamin annoncé depuis tout jeune, donc euh, tout le monde le connaît, ça. il n'y a, a aucun doute que moi, Geoffrey Moncada, qui est donc le directeur sportif français du Milan AC, mm. connaît ce détail. Mm -hmm. Euh, qui accompagne donc ces deux ce six qui sera Kronic ou, ou Adli
1: Pardon, pas j'ai pas entendu. Qui va
0: accompagner ces, Qui seront les deux relayeurs, les deux ouais. 8 à du Milan
1: Alors, normalement, et c'était déjà le cas hier contre la Juve, et ce serait Reinders et Moussa. Euh, parce que ce sont deux, pour moi, deux numéros 8 qui aiment, euh, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un peu, un peu des box-to-box, -box, qui, qui aiment se projeter, qui peuvent redescendre aussi et qui ont... Euh, des rôles un peu différents, Moussa, je dirais qu'il aime bien prendre euh, euh, le côté. Lui, ce serait plutôt le 8 côté droit et Reinders plutôt le 8 côté gauche. Moussa, il aime bien prendre le côté. D'ailleurs, euh, Pioli l'a déjà même utilisé Elie. Alors, euh, bon, voilà, C'était un peu une, une nouveauté. Mais Moussa, c'est un joueur qui, qui peut dribbler, qui peut jouer en un contre 1. Reinders, lui, va être plutôt vertical. Il va plutôt, euh, il va plutôt jouer vertical, vers l'avant. Euh, soit Léao, soit Giroud. Soit en diagonale vers Pulisic, mais c'est pas un joueur qui va forcément dribbler. Euh, en tout cas, je pense que ce, ce que, que ce seront ces deux-là. Si Lovćenić est pas apte et je ne pense pas qu'il le sera, Krunic encore une fois, j'en ai parlé, lui aussi peut jouer à ce poste, mais moi je le vois vraiment comme un comme un second Adli ou, ou au moins dans le même au, au, au même poste. Adli après après les matchs contre un, un match de Ligue des Champions c'est particulier contre le PSG tactiquement euh, il faut faire quelque chose parce que parce que tu sais que si tu joues que si, te, que si tu as pas préparé ton match bah, ils vont te bouffer donc peut-être que Pioli a quelque chose dans le chapeau mais mais moi je verrais plutôt euh, du Adli Reinders, Mousa au milieu
0: D'accord. On nous dit sur live que Moussa jouait aussi côté droit à Valence quand. Ben là, mm -hmm. Je vais dire quand il était plus jeune, mais sachant qu'il avait 20 ans, c'était l'année dernière, il y a deux saisons. Quoi. Et nous... tu, ouais. peux, tu peux nous présenter un peu ce, ce jeune uh, Younous Moussa, qui est donc, uh, de mémoire, il joue pour la section américaine, mais il est né en Angleterre, ou une histoire comme ça
1: euh, Oui. Euh... Non, non, il est, né, euh... il est né à New York. Euh, il est né à New York. Je pense que l'Angleterre a voulu le, le rapatrier. Parce il a joué en, quand même en Angleterre quand qui... il était jeune,
0: en fait. C'est ça, il est né à New York et après il a débarqué tout jeune. Il a ouais. été formé à Arsenal. Ouais, ou
1: il a été formé à Arsenal. Je pense que encore une fois, l'Angleterre a voulu l'enrôler un peu. Mais euh... ouais, formé à Arsenal, il... il a ensuite rejoint Valence assez vite. Euh, C'est un joueur, on... On... attention, on parle de lui, il a 20 ans. Hein. Il est né en 2002, le gamin. Donc c est... C est... on parle encore d'un tout jeune joueur. Il a... Il, a joué... euh... il a joué quelques saisons à Valence. Euh, je ne vais pas dire de bêtises mais il n'a pas joué non plus euh, une, une tonne de matchs là-bas euh, et, et Milan quand ils le prennent bon là c'est vrai que Moussa a beaucoup joué je pense a, a un peu joué l'année dernière et ils le prennent pour, euh, pour vraiment renforcer le milieu euh, et surtout pour jouer de la polyvalence parce que comme, comme on l'a dit dans le chat et comme je l'ai dit précédemment c'est un joueur qui peut jouer sur le côté aussi et donc ça c'est assez intéressant mais, euh, mais oui Younous Moussa c'est un joueur qui 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 est intéressant parce que parce qu'il peut faire plein de choses, il peut jouer euh, il peut jouer d'individualité en dribble, il peut également se projeter, il revient bien. Euh, je pense que Pioli lui a lui a vraiment parlé tactiquement parce que moi depuis plusieurs matchs je, je trouve que que Moussa revient bien défensivement, qu'il qu a un rôle, qu'il parfois il lâche pas un joueur pendant pendant une mi-temps entière. C'est euh, c'est quelqu'un qui c'est un peu un couteau suisse qui qui peut dépanner. À plein de rôles différents, que tu sois en bloc bas, que tu sois en bloc haut, que tu sois en, en pressing ou que tu lâches le ballon. Je pense que Moussa, c'est un joueur qui est intéressant euh, à ce, à ce niveau-là.
0: Ok. Euh, et donc, devant, c'est pas compliqué. Pulisic à droite, non. le mm -hmm. petit phénomène Raphaël là à gauche et euh, Giroud en Exactement. pointe, c'est bien ça.
1: Exactement, ce sera les trois-là, euh, sauf blessure bien sûr. Mais, mais normalement, on a ces trois joueurs-là, sans surprise, qui, qui seront titulaires.
0: Dernière question, enfin pas dernière question, on t'a, on te garde. Euh, Est-ce que tu peux présenter un peu les grandes forces et les grandes faiblesses Dans les grandes forces, tu as déjà parlé de la défense centrale, tu as parlé mm -hmm. forcément de Mike Mignon dans les buts. Euh, je te laisse un peu compléter tout ça pour, pour un peu mieux présenter ce Milan AC. Que, je répète, il y a des gens qui me disent oh, mais, Tomori on connaît. Je regrette, il n'y a pas grand monde qui connaît Tomori non plus en France. Donc euh, Je te laisse présenter un peu les, les forces du Milan AC.
1: Mmh. Alors, tu, tu as bien parlé déjà de celle, euh, de celle que j'ai euh, énumérée tout à l'heure. J'en rajouterai une qui est peut-être même la principale au final. C'est euh, la force du duo euh, Theo Hernandez-Rafa Leao. C'est euh, un duo sur la gauche. Euh, alors je, je regarde quand même beaucoup de foot. Euh, je ne suis pas très objectif parce que j'aime Milan. Mais je ne vois pas beaucoup en Europe de duo aussi performant. je parle de duo, hein, c'est-à-dire d'un latéral plus ailier du même côté qui soit aussi performant l'un et l'autre quand ils jouent ensemble. Euh, Théo Hernandez et Rafa Leao, ça fait trois ans qu'ils se rôdent, ça fait euh, trois ans qu'ils savent parfaitement comment ils doivent jouer ensemble, comment l'un joue, comment l'autre joue. Euh, encore une fois, je, je, je les ai vus plusieurs fois au stade marquer des buts, euh, bah, j'y étais, euh, étais pour le premier match de championnat à Santiro euh, cette saison il ben, y a Raphaël qui fait une magnifique passe décisive, à Théo qui fait une petite pichenette devant le gardien, bien sûr Théo Hernandez était, était au niveau des 6 mètres du gardien adverse parce que c'est un, un latéral qui, qui monte énormément, ben, vous le connaissez on, on le connaît tous, il joue en équipe de France et j'imagine que vous l'avez déjà vu jouer aussi à Milan c'est un joueur qui, qui se projette c'est un joueur qui, qui va pas hésiter du tout à rentrer axe et d'ailleurs c'est ça qui, qui sera intéressant je pense par rapport à à, à l'aspect tactique du match et donc par rapport à j'imagine Akimi qui sera dans cette zone, euh, il faudra faire attention parce que Léao, il va soit bouffer à gauche soit rentrer à axe et Théo il va soit bouffer à gauche soit rentrer axe et ce sera jamais l'un et ce sera jamais enfin ce sera jamais forcément l'un jamais forcément l'autre ce sera euh, ça, ça va alterner euh, Rafa Léao, on sait que c'est un joueur qui aime bien rentrer sur son pied droit c'est un joueur aussi qui aime bien laisser euh, de la place dans l'axe pour euh, Théo Hernandez, le latéral, et donc pour le lancer. Hier, euh, je ne sais pas si vous avez vu un résumé du match ou si même vous avez vu le match euh, contre la Juve, il fait une très très belle passe à Giroud qui arrive, euh, qui arrive bien à se retourner, qui fait, qui fait une grosse frappe et qui est bien arrêté par Chesny. Mais c'est un joueur qui est à la fois décisif parce qu'il marque et parce qu'il passe, Rafa Leao. Et, et il passe à Giroud, mais il passe également beaucoup à Théo Hernandez. Donc euh, voilà, moi je dirais que ça c'est l'autre grosse force, si ce n'est la grande force du Milan. C'est vraiment le duo qu'on va retrouver, puisque Théo Hernandez était suspendu euh, contre la Juve hier. Alors Théo, il n'a pas que des qualités, hein. vous, encore une fois, vous le connaissez. Il a, il a des défauts quand même assez lourds qui sont, euh, parfois, il sort du match. Tu sais pas pourquoi, il a été très bon, puis après, à un moment, il, il, son cerveau, il est en mode off, il est sorti du match. Euh, parfois, il ne va pas être dedans. Dès le début, tu sens qu'il ne va pas être dedans, qu'il va être contrarié, alors, il a un bébé, il a un gamin en bas âge, soit il a mal dormi la veille, je pense, ou, ou soit il a décidé dès le début du match qu'il n'allait pas être dedans. Mais il y a des matchs où, où il va être assez phénoménal. Enfin, moi, je vous dis, je, je, regarde, je regarde du foot comme vous. J'ai regardé beaucoup Milan ces, ces 20 dernières années. Tu pas beaucoup de joueurs qui ont été à ce niveau. Et à Milan, en, en Italie, hein, je parle vraiment, les les les, les, les spécialistes s'interrogent vraiment sur... Euh, Est-ce est qu'on a déjà vu un, un latéral gauche alors, bien sûr, il y a eu Maldini, mais je parle vraiment latéral gauche offensif de sa qualité. Il y avait Serginho avant, mais je, pense que même que es... Voilà, mais je pense même que Théo Hernandez est plus complet parce que défensivement, euh, il est présent de la tête, Théo Hernandez. Défensivement, on peut penser, d'ailleurs Deschamps l'avait assez laissé penser, et moi, ça m'avait un peu gonflé, mais il avait un peu laissé penser que Théo Hernandez, ce n'était pas un joueur pour jouer latéral, mais c'était un joueur pour jouer piston parce que soi-disant trop offensif. À Milan, moi, je trouve qu'il est parfait à ce rôle. Pourquoi Parce qu'en étant à une défense à 4, il part de plus bas. Euh, contrairement à un poste de piston. Donc à un poste de défense à 4, il va jouer latéral sur la ligne de ses défenseurs centraux. Et donc il part bas. Et ce qu'adore faire Théo, et ça vous l'avez vu, j'imagine, c'est faire des grosses 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 courses vers l'avant. Où euh, il, euh, il, il court pendant 60, 70 mètres, 80 mètres. Euh, voilà, je enfin, vais, vais le répéter, mais j'ai encore eu la chance de le voir au stade il y a... Il y, a quelques, il y a quelques mois, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de son but contre la, euh, la Talanta Bergame qui avait été élu euh, but, euh, but de l'année en Serie A, où il part de son camp et euh, il marque après 90 mètres de rush quasiment. Ça, c'est ce que Théo Hernandez est capable de faire. Euh, il est capable de faire un 1-2 avec euh, Rafael Leao et, et faire 80 mètres de course. Ça, encore une fois, attention, parce que mercredi, ça peut, ça peut être compliqué pour Akimi s'il doit à la fois centrer, s'il doit à la fois apporter offensivement, mais surtout s'il doit garder un œil derrière lui. Ça... Voilà. voilà c'est marrant, c'est euh, que... Pour la grosse...
0: non, non, mais tu vois, votre côté gauche, c'est votre grande force nous, collectivement, on n'est pas une équipe très aboutie, hein, parce qu'il bah, y a beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs. Tout ça. Bah, vous aussi, d'ailleurs, au milieu de terrain, il n'y a pratiquement que des nouveaux joueurs, en finale. Hein, entre oui, Reinders, oui, Moussa, même Adli, on peut presque dire que c'est un nouveau, vu qu'il n'avait pas de place dans l'équipe jusque-là. Notre euh, oui, oui, oui. côté droit est un peu le point fort du moment avec Akimi et Dembélé. Euh, alors Akimi a beaucoup de coffres, Dembele est très appliqué défensivement, on ne peut pas lui, lui, lui retirer ça. Mais tu as un peu les deux forces de chaque côté qui vont s'affronter au même endroit du terrain. Il y a aussi un, mmh. un joueur côté gauche parisien qui est pas mauvais. Mais euh, mmh. il y a, je trouve qu'il y a un peu une part du match qui va défendre de ce, de ce duel des côtés. Alors évidemment, comme tu l'as dit, euh, Léo et Théo, ils jouent ensemble depuis euh, trois saisons. Ils ont forcément beaucoup beaucoup plus de repères que Hakimi Dembele. Euh, je ne sais pas à quel point Lucien Riquet va adapter son plan de jeu pour euh, peut-être mettre un troisième joueur dans la zone pour venir aider les deux autres. Mais mmh. euh, il y a quelque chose en tout cas. Et pour finir un peu sur Milan, bon tu nous as cité ça, euh, tu n'as pas cité, euh, par exemple, bon, sur, les coups de pied arrêtés de Milan sont bons, sont moyens pas, parce que je, enfin, On m'a cité sur là, Alors, la euh, taille. Ouais. Le PSG est en grande difficulté mmh. sur les coups de pied défensifs et offensifs parce qu'on n'a pas de grands joueurs. Mmh. Milan, il mmh. euh, y a de la taille oui, hein, entre Giroud et... Ouais, il y,
1: avait, il y avait un article dans l'équipe du jour qui parlait de ça, qui parlait des coups de pied arrêtés euh, qui n'étaient pas très favorables à Paris. Euh, je vais vous surprendre un peu, mais les coups de pied arrêtés ne sont pas du tout favorables à Milan non plus. Euh, parce que, je ne sais pas, soit ils ne les bossent pas, soit ils ont du mal. Mais en tout cas, ce n'est pas, pas une force véritable, euh, que ce soit offensive ou défensive. Je dirais même que c'est plutôt une faiblesse. Milan a un peu de mal sur les coups de pied arrêtés défensifs. Et Milan n'est jamais trop, trop dangereux sur les coups de pied arrêtés offensifs. Donc il y aura peut-être quelque chose à faire si. Euh, si Scrignard, pour se rappeler des bons souvenirs du derby, a envie de, a envie de monter sur corner et mettre un, un coup de tête. Mais en tout cas, non, les coups de pied arrêtés, ce pas quelque chose qui, qui va être... Euh, tellement euh, important dans le jeu du Milan, je pense. Vont... D'ailleurs, souvent on, souvent, on les voit jouer vite les coups francs, jouer vite les corners. En fait, eux, ce qu'ils veulent, et, et ça, c'est quand même assez, assez bien euh, pour moi, je trouve, mais Pioli, il veut jouer. Il veut que le ballon, il soit en mouvement. Les, les coups de pied arrêtés, c'est pas, euh, pas tant quelque chose qui ressort de son coaching.
0: C'est plus trop une équipe italienne, ce que tu décris. Il n'y bah oui, bah oui. a pas d'Italien dedans, d'ailleurs.
1: Non, c'est ce que j'allais dire, C'est pas trop une équipe italienne, à part le coach et, et le capitaine, mais encore une fois, on comprend le symbole, mais à part le coach et le capitaine, tu n'as pas d'Italien. Et il y a des compos où Milan, euh, l'année dernière, je le crois, n'a joué, euh, joué sans aucun Italien, ce qui n'avait jamais été vu depuis, euh, depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, et ce qui cloque un peu en Italie, euh, surtout à Milan, parce qu'à l'Inter, bon, on va dire que c'est un peu une marque de fabrique, et encore aujourd'hui, ils ont des... Voilà, mais aujourd'hui, ils ont des joueurs qui sont internationaux. Hein. Ils ont euh, Fratesi, Barrella, Bastoni. Bastoni, bien sûr. Ils ont des joueurs qui sont internationaux et Milan n'en a plus. Euh, maintenant, avec Tonali qui, qui va prendre, euh, qui va prendre. <rire> euh, voilà, il n'y en aura plus du tout qui seront passés ou qui, ou qui sont à Milan. Donc, c'est un peu compliqué. Et si je peux me permettre, de, pour parler d'un point faible, parce que ça, je voulais quand même le dire, hein, le point faible est quasi plus important que le point fort au final. Parce que le point faible du Milan, en fait, il, il est au niveau de, du point fort du PSG, c'est Mbappé. Et le point faible du Milan, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est au poste de latéral droit avec Calabria. Et, et moi, j'ai très, très, très peur de, ce, de, de cet endroit-là du terrain où, où, où je pense que ça va être très compliqué pour Davide Calabria, qui, qui va avoir du mal à défendre contre le meilleur joueur du monde. Pour un aspect un petit peu tactique, moi, ça, ça me fait penser un petit peu à l'année dernière, euh, au quart de finale contre Naples, euh, vous vous souvenez, souvenez euh, j'imagine, de Gvara Celia, l'ailier gauche de Naples, qui a fait une saison, euh, une saison incroyable l'année dernière, qui a permis d'ailleurs au Napoli d'être champion. Mais euh, Milan avait très, très peur de Gvara l'année dernière pendant la Ligue des Champions. Et ils ont gagné cette double confrontation, selon moi. Pour, euh, par, ils l'ont gagné parce que Pioli a vraiment réussi à bloquer ce joueur-là. Et comment il l'a bloqué En fait, il faisait rentrer dans la zone axiale de l'ailier gauche Là, je m'explique C'est-à-dire que Calabria il blo...
0: Ah Krunic, c'est ça non, On n'a pas entendu le nom oui, du joueur Oui, Krunic à Krunic... l'époque
1: okay. ouais, Donc je m'explique, Calabria lui, son rôle c'était de bloquer extérieur c'est-à-dire qu'il allait bloquer la zone où Gvara allait déborder sur le pied gauche En revanche, dès qu'il allait rentrer Kvarraschella, c'était la zone de Krunic et là Krunic il devait se montrer il devait montrer qu'il y avait un joueur du Milan et du coup Gvara, il était obligé de revenir en arrière il était obligé de trouver une solution qui était autre que celle de, du dribble. Et donc, cette prise à deux était assez intelligente. Bah, Peut-être qu'on va la retrouver demain. Mais selon moi, si on a Adli, ça va être un peu plus compliqué de la mettre en place parce que ce n'est pas trop un joueur de devoir. Pas, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Ce n'est pas trop un joueur à qui tu vas demander, mec, tu vas rester dans cette zone et pas un... tu y restes. Ce n'est pas, de Kronich...
0: Alors... euh, ses... voilà, mais... pas un joueur de devoir. Alors que Krunic... Je te confirme. C'est un joueur créatif. Voilà, exactement. Il a des
1: qualités, mais il n'est pas un joueur de devoir. Alors que Kronich, vraiment, je vais vous en parler juste deux, deux secondes, hein, je ne vais pas être long. Kronich, c'est un joueur à Milan qui a joué, moi je l'ai vu hein, de mes yeux propres, je l'ai vu ailier gauche, je l'ai vu numéro 10, je l'ai vu faux 9, je l'ai vu 8, maintenant je le vois 6. Euh, c'est un joueur qui peut jouer partout parce que c'est un joueur de deux voies. Et l'année dernière, Pioli lui avait dit Tu vas jouer dans cette zone pour contrer Gvara quand il rentrera Axe parce que Gvara c'est un droitier, euh, qui joue à gauche comme Léao. Sauf que c'est un droitier qui aime bien, évidemment, rentrer axe pour dribbler, pour frapper. Bah, si tu lui mets un joueur dans la zone, c'est déjà un peu plus compliqué. Euh, Mbappé est, je pense, supérieur à Gvaracelha. Il, il, peut, il peut tout faire, on le sait. Moi, je suis fan de ce joueur parce que, parce que j'en ai rarement vu des, 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 de, de ce niveau. Et, et pour moi, ça va être assez compliqué. Et tout dépendra du 6 que Pioli mettra titulaire. Parce que si c'est Adli et si c'est Kroenic, ce ne sera pas la même chose. Donc, euh, donc tant qu'on n'aura pas la compo définitive ce sera dur, mais voilà je voulais quand même souligner le point faible du Milan parce que Calabria c'est un point faible si c'est Caloulou, parce qu'encore une fois on n'est pas sûr même si moi à 90% je pense que ce sera Calabria mais si c'est Caloulou ce sera quand même Mbappé aura un, quasi un défenseur central face à lui Après... donc avoir. Euh, à voir comment ça va jouer.
0: Si ça peut te rassurer, moi, je ne suis pas certain que ça soit Mbappé côté gauche. Hein. Je ne serais pas surpris que, ah, que ça C'est ça Marco aussi là. qui m'interroge. Voilà.
1: Ouais, et, et du coup, mais moi, en fait, je ne je, je sais pas trop comment on va jouer Paris, parce que si Paris joue en 4-2-4, si Paris joue en 4-3-3, ça va vraiment changer la donne, tactiquement. Je ne sais pas trop s'il y a une compo probable qui est annoncée, je ne sais pas ça, ce, qui, ce qui va en fait, être fait, mais...
0: On ne sait pas encore, notamment parce qu'on n'est pas certain que Zaire Emery se roule là. Alors, visiblement, les échos mmh. sont plutôt positifs. Mais, euh, bon, côté Paris, la défense, on la connaît. Ouais. Le milieu de terrain, globalement, on sait qu'il y aura Ougarté, forcément, dans l'axe. On sait qu'il y aura, mmh. en théorie, Zaire Emery. Et après, ça dépend... Qu'est-ce que Luis Enrique est en tête Est-ce qu'il va vouloir jouer... Euh... 4-4-2 avec... Euh, globalement, c'est toujours enfin même quand on dit 4-3-3, si tu regardes les, les zones, les hitmaps après les matchs, on est pratiquement tout le temps en 4-4-2 au final. Alors 4-2-4, 4-4-2, tu peux dire comme tu veux, au final, c'est pareil. Mm -hmm. quoi. Euh, si, par exemple, le PSG, si tu regardes, si tu penses que le PSG joue en 4-3-3, tu essaieras de trouver le relais en droit. Bah, je te souhaite bon courage oui. parce que tu n'es pas prêt à le trouver. Voilà, mm -hmm. donc la question, ça va être, est-ce qu'il va mettre Vitinha à côté gauche ou face mmh. à un Calabria, c'est peut-être pas forcément un joueur intéressant parce que Vitinha n'est pas un joueur qui brille par sa prise de vitesse Ou mmh. est-ce qu'il va mettre euh, Vitinha justement pour pouvoir alterner avec Mbappé et offrir à Mbappé des 1 contre 1 contre Calabria Ou est-ce qu'il va plutôt mmh. tenter de mettre euh, Bradley Barcola, qui est un ailier qui a une vraie qualité balle au pied et qui, à mon sens, peut faire super mal aussi à Calabria, qui est vraiment pas mmh. un latéral de duel tout en permettant à Mbappé de rester dans l'axe et donc un peu empêcher Krunic de venir aider. Parce que si Krunic vient ouais, aider, tu laisses Mbappé tout seul. Je suis pas sûr que tu as envie de laisser Mbappé mmh. tout seul à 25 mètres de tes Donc Non,
1: non mais c'est sûr. Mais de toute façon, Naples, Naples est inférieur en, en qualité d'effectif au, au, PSG, au PSG actuel. Donc, euh, c'est compliqué d'aller faire une prise à deux sachant que tu vas laisser un joueur seul et effectivement si c'est Mbappé que tu laisses seul bah, as ton plan tactique qui tombe à l'eau euh, après moi ce que je voulais rajouter parce que là je t'écoute parler et ça m'a fait penser à quelque chose d'important je pense à souligner et à peut-être vous dire si vous ne le savez pas Milan c'est pas une équipe qui est meilleure avec le ballon alors je m'explique c'est plutôt une équipe qui est très forte quand elle laisse la possession et quand elle, euh, et quand elle joue en transition quand elle joue euh, en quelques touches euh, c'est à dire que Pio, euh, je, re, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur les derbies Inzaghi il sait parfaitement jouer euh, contre, contre Milan c'est à dire qu'il laisse la balle à Milan parce que Inzaghi lui il joue bas il, il sait très bien comment gérer tactiquement défensivement et ensuite c'est Lautaro qui joue avec euh, à l'époque à l'époque Lukaku euh, maintenant euh, Turam euh, et des relais au milieu et ça joue très vite et Milan au final ils ont vraiment du mal quand ils doivent euh, jouer avec le ballon contre un bloc bas et au final ils sont plutôt cohérents quand ils n'ont pas souvent le ballon alors je ne vais pas dire ils aiment bien jouer avec 20% pas du tout mais je pense que Milan si tu leur laisses à peine 40% de possession ils ne seront pas euh, ils, ils seront pas euh, voilà surpris et ils sauront quoi faire des, des 40% du temps quand ils l'auront Donc euh, et je sais que Luis Enrique aime beaucoup avoir le ballon donc ça aussi, ça va être intéressant à regarder, ça va être un petit peu le côté, euh, une équipe qui veut l'avoir, une autre qui est forte quand elle ne l'a pas, à voir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des transitions avec Léo et Théo Hernandez. Bah, Théo Hernandez et Léo, s'ils partent de loin, c'est aussi parce que le ballon, il est dans leur camp. Et si, euh, et si le ballon est dans leur camp et qu'après, ça, ça fuse derrière euh, chez Hakimi et Marquinhos, bah, ça peut être compliqué pour Paris.
0: Bah c'est marrant parce que nous, euh, on tient absolument à la possession au PSG. Parce on est à 70% en mmh. moyenne en Ligue 1, hein, quand même. Euh, mmh. C'est un truc, je crois, 71%, je disais, je crois, dans l'équipe tout à l'heure. Bon, c'est énorme. Ça va vraiment être très cliché entre un PSG qui veut la possession, mais qui ne l'utilise pas forcément très bien, et une équipe mmh. du Milan qui, au contraire, ne va pas courir à veille, à... après. Euh... Est-ce que ça ne va pas nous donner un match ping-ping, ping-pong ping Je sais pas.
1: Bah... J'espère pas parce qu'en fait Milan n'a pas non plus à gagner à jouer dans ses 20 mètres et à attendre que ça se passe. Parce que quand tu joues dans tes 20 mètres contre Paris, bon bah il y, y a de fortes chances qu'au bout d'un moment tu en prennes un. Moi je pense que le. Bah sans, être trop, sans être trop cliché, je pense que Milan va, va pas tout faire pour aller chercher le ballon dans les, dans les pieds de Scrigna ou Marquinhos ou, 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 ou chez vos milieux. Mais
0: c est, c est je pense qu'ils vont pas faire, non plus. <rire> si tu ouais tu je le aller chercher très haut.
1: Non mais après, après Giroud, vous connaissez, il va faire le pressing, hein, c'est pas, pas un problème. En revanche, je pense que euh, là où Pioli va insister, ça va être dans les transitions, dans la première touche, dans la première balle après la récupération. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est Moussa qui récupère le ballon, je pense que l'idée ça va être tout de suite de décaler sur Adli et Adli envoyé sur un sur un ailier en diagonale, soit Rafa, soit Pulisic. Donc euh, je pense que ça va être un petit peu ça le jeu du Milan mercredi. Euh, que ça va moins être on fait tourner avec, Ma, avec Ménian, avec Tomori, Thio parce que si tu fais ça et que tu laisses, euh, que tu laisses euh, le PSG euh, prendre le contrôle de la balle et, et peut-être venir te crucifier dans tes 20 mètres bah, tu, tu peux, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut être compliqué quoi. ça peut être compliqué dès la 20 e minute avec, euh, avec un score euh, avec un score multiple
0: tu parles de score multiple mais Milan Ligue des Champions a fait 2 fois 0 0 c'est mmh. un hasard, c'est la conséquence d'une défense bien meilleure que l'attaque. Comment tu expliques ce double 0-0 qui est quand même assez rare en Ligue des ouais. Champions quand même
1: Bah C'est assez rare et d'ailleurs pour la petite stat, euh, Milan est sur 4 matchs de suite en Ligue des Champions sans marquer puisque les deux derniers matchs de la Ligue des Champions, c'était les deux, der... les deux derby de... de en demi-finale où Milan n'avait pas marqué. Donc quatre matchs de suite sans marquer, je crois que j'avais vu passer la stat dans et la gazeta ou sur Twitter. Et,
0: et le but mmh. précédent, si je me trompe pas, c'est l'EAO qui remonte euh, tout le terrain à Naples, non en plus
1: Oui. C'est ça. Donc si, un exploit ça, ouais,
0: individuel hors normes, en fait. Quoi.
1: Oui, oui bon. c'est ça. donc euh... Bon, après, c'était quand même euh, quart de finale et demi-finale. Après, euh, non, si tu marques, voilà, tu marques. Hein.
0: Oui, non, non, c'est sûr, mais... <rire> voilà. mais t'as Pas des mécanismes collectifs d'une attaque de très haut niveau sans être méchant, quoi. Tu vois,
1: non, 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 c'est vrai que dès que c'est un peu plus compliqué ou dès que le niveau de la Ligue des Champions ou face à une équipe anglaise, parce que les équipes anglaises n'ont pas réussi à Milan ces dernières années, c'est compliqué. Et pour revenir sur ta question des deux derniers 0-0 en Ligue des Champions, alors c'est un hasard, oui et non, c'est un hasard, oui, parce qu'en fait, le match contre Newcastle, pour ceux qui l'ont vu, Milan-Newcastle à San Siro. C'est un match où Milan doit gagner 10 fois, ils ont deux poteaux, ils ont vraiment beaucoup d'occasions. C'est un match où vraiment si Milan gagne 2-0, c'est pas volé. C'est un match où, où le 0-0 est très surprenant. En fait, euh, il aurait dû avoir des buts pour être plus, euh, plus concret. Il aurait dû avoir des buts dans ce match. Ensuite, le 0-0 contre Dortmund, c'est pareil, il y a des occasions de chaque côté. Je dirais que le nul est assez normal et logique, que ce soit 0-0 ou 1-1. Mais le 0-0, on va dire qu'il voilà, il est beaucoup moins surprenant que celui contre Newcastle. Mais c'est vrai que, tu l'as dit, je pense que ce n'est pas un hasard si Milan prend peu de buts euh, quand Mike Maignan joue, quand euh, la défense centrale est au niveau. Et au final, euh, comme j'ai dit euh, en début d'intervention, Milan a pris qu'un seul but sur les quatre derniers matchs. Euh, donc, euh, c'est pas rien. Ils n'en ont pas pris en Ligue des Champions cette saison. Après, voilà, c'était pas du niveau euh, des attaquants du PSG, mais, euh, mais c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de prendre des volets, hormis, et bien sûr, je vous vois venir, hormis celle du derby qui s'est déroulée il y, a, il y a maintenant un peu plus d'un mois et demi.
0: Après, je ne suis pas sûr que le PSG doit prendre en, en modèle l'Inter Milan d'Inzagni qui est un peu la némésis de, de bon. Pioli. Quoi. Donc,
1: euh, oui, voilà. oui, complètement. C une... Et puis, ce n'est pas du tout le jeu de, de Luis Enrique. Voilà. Ouais. Euh, voilà donc c'est pas, pas comme ça que Paris va jouer, dans tous les cas, on le sait, et Pioli d'ailleurs se prépare à jouer euh, différemment, et, et, et c'est très bien pour, pour nous, supporters, que ce soit pas un, un jumeau des d'Inzaghi, parce que sinon, ce se serait déjà perdu. Hein. Moi, je suis un peu, très, un peu pessimiste et un peu défaitiste maintenant, quand euh, les jours de derby, parce que je sais qu'Inzaghi va remporter l'ascendant psychologique et tactique sur Pioli, et quand euh, Pioli joue d'autres euh, adversaires, d'autres entraîneurs, bah, j'ai un peu plus confiance, parce que je sais que c'est un bon entraîneur, Pioli, et je sais que euh, contre des équipes qui, qui aiment avoir la balle comme, euh, comme Luce Enrique aime l'avoir, bah, il y aura peut-être quelque chose à faire.
0: Oui, l'an dernier, il avait été excellent là, sur la double confrontation avec Spalletti en quart de finale, par exemple. où Il avait, Exactement. Il avait Exactement. totalement éteint le jeu, le jeu du Napoli, hein, malgré euh, 10 minutes folles. Euh, mais bon, c'est normal, c'est avec mmh. des champions, euh, tu, tu jettes tout ce que mmh. tu as. Tu as une part d'irrationnelle qui apparaît à ce mmh. moment-là. Ouais mais, PGF, non mais tu,
1: tu, et... tu fais très bien de le dire, tu fais très bien de dire, ça, ça c'est un, un super exemple d'un match que Pioli aime, c'est les matchs où tu vas laisser la balle mais tu sais que tu vas être là quand tu vas la récupérer. Et, et tu joues sur tes forces, c'est-à-dire la profondeur, c'est-à-dire le duo à gauche, c'est-à-dire ta défense et ton gardien. Mais bon pour ça il faut pas que tu te trous, hein, parce que si tu te trous derrière comme hier, tu, ton, ton central il prend rouge à la 40e, bah, c'est plus le même match du tout.
0: Euh, oui, non, mais non, bah, écoute, on dit sur live vous m'avez bien hypé pour le match. Je sais que côté parisien, on voit le Milan AC comme un peu le les restes de ce qu'il a été, parce que bah tu peux pas nier, tu vois, que c'est. Je ne veux pas être méchant en disant que c'est une équipe aujourd'hui du second rang européen, alors que ça a été. Non, non, complètement. Euh... Bah,
1: D'ailleurs, Milan, Milan était chapeau, euh, chapeau 3, il me semble, de la compétition en, au tirage au sort. Hein, c'est euh... ça.
0: C'était ah, euh, Chapeau 1, nous, Chapeau 2, Dortmund, Chapeau 3, vous, Chapeau 4, euh, Newcastle.
1: Newcastle, c'est ça.
0: Ouais, qui est aujourd'hui le mieux ça. placé finalement pour aller plus loin. Il euh, n'y a pas effectivement euh, l'image du, du Grand Milan, mais quand on t'écoute, quand, quand on voit un peu, quand on passe en revue toutes les forces, toutes les faiblesses, on a quand même l'impression d'une équipe qui est qui va pas être bonne à prendre euh, mercredi soir. Et, j, et toi, je te sens pas du tout. Euh, bon, es un peu inquiet sur Calabria face à Mbappé tout ça, oui. parce que Mbappé, surtout là, on a vu qu'il revenait euh, bien physiquement. Mais on sent que Milan a ses chances et est capable d'aller chercher un, un gros résultat à l'extérieur malgré tout, non
1: Oui, oui, non, c'est vrai. Je pense que Milan est sur la bonne voie par rapport aux, aux, aux dix dernières années. Mais on l'a vu, Milan a gagné le Scudetto il y a deux ans en pratiquant un jeu assez intéressant. Milan est sur un recrutement de jeunes joueurs prometteurs, pas seulement des jeunes joueurs pour acheter des jeunes joueurs, ce sont des jeunes joueurs prometteurs qui, si vous regardez les, 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 les mercatos des deux dernières saisons, c'est quasi uniquement des joueurs qui, euh, aujourd'hui, ont une valeur marchande plus importante qu'ils ne l'ont eu euh, en, au moment où ils sont venus à Milan. Donc ça veut dire que c'est des joueurs qui progressent. Moi, je n'ai pas vraiment de doute sur, euh, sur les recrues de cet été qui vont progresser, à part du Jovic qui, lui, est voué à rester qu'un an, hein, comme Aurélie l'année dernière. Donc enfin, ça, je ne parle pas de ces joueurs-là. Non, mais Jovic, euh, c'est une manœuvre voilà.
0: d'agent, tu vois. C'est voilà, vraiment... oui, Ou oui. un coup que tu tentes parce que tu n'as rien à perdre. Quoi. Voilà.
1: Oui, parce qu'il qu te faut un neuf parce que si Giroud se blesse pendant trois mois, tu n'as personne pour le mettre à la place. Mais, euh, mais hormis lui, c'est un recrutement qui est intéressant, intelligent, qui est prometteur. Et, euh, et donc euh, voilà, Milan est sur la bonne voie. Alors Milan est encore dans le deuxième, voire troisième chapeau européen en termes de, de renommée d'équipe actuelle. Mais Milan est sur la bonne voie. Milan n'est pas largué au classement en Ligue des Champions parce que si, mettons, demain, euh, mercredi, il y a un, un résultat euh, au Parc des Princes, Milan sera dans les deux premiers. Si Milan euh, perd, mettons, et que Dortmund perd aussi, Milan restera troisième. Ce qui n'est pas non plus encore euh, si décevant que ça, pour une équipe qui est chapeau 3 et qui tombe sur Paris, Dortmund et Newcastle. Oh, non, Donc, non, non, ouais. Effectivement, alors je, moi je... En fait, ce match-là, c'est bizarre. En parlais, on en parlait tout à l'heure dans, dans le podcast qu'on a fait avec Pronto Calcio, que je vous invite à écouter. On parlait très rapidement de ce match où, euh, où on disait, mais en fait, c'est un match où tu peux prendre 3-0 à la mi-temps parce que Mbappé il est en forme, parce que toi défensivement t'as as, 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 as failli mais c'est un match également où Paris peut être, euh, peut être assez, assez défait euh, par rapport aux points forts du Milan qui sont, euh, qui sont la profondeur qui sont euh, les AO, etc donc euh, en fait c'est un, un peu un coup double que, que ce match où encore une fois, soit tu prends Branlé, vraiment, pour, pour être vulgaire, soit tu arrives à faire le match qu'il faut et, et les embêter. Mais bon, Paris qui sont sur une grosse défaite à Newcastle, j'ai peur qu'ils ne laissent pas passer
0: ça. Et après, il y a laisser passer et puis être capable de marquer. Le PSG est une équipe qui n'est pas très forte devant les buts à part Mbappé et Hakimi, qui sont les deux qui surperforment. Mais Ramos a du mal à marquer, Colomani a... Pas forcément été très performant quand il a été titulaire. C'est plus sur la durée des matchs qu'il a réussi à faire des bonnes choses, paradoxalement. Milan a de quoi gêner Paris Alors, ce qui peut arriver de pire pour Milan, c'est peut-être de prendre un but d'entrée
1: ah oui, et de se retrouver de le
0: cul entre deux chaises. Est -à dire ah, Est-ce qu'on attaque pour ouais. égaliser, mais on laisse 40 mètres derrière nous à Mbappé Ou mm -hmm. euh, on doit défendre, on, on reste dans le plan et bah, Paris va faire tourner le ballon jusqu'à l'usure, l'usure, l'usure euh, voilà, moi il oui. y a un truc qui me qui m'interroge un peu quand je vois cette équipe de Milan, c'est l'âge. C'est une équipe très jeune au final. Oui. C'est il n'y a pas peut-être enfin, c'est marrant. C'est que le Milan AC a fait sa, sa gloire un peu sur des joueurs mûrs qui arrivent au sommet oui. de leur art à Milan qui ont tout connu, tout vécu qui ne coule jamais en gros à part une fois à la corogne. Mais non, mais c'est vrai, c'est ce Milan-là ressemble en rien à ce que le club a été sous Berlusconi ouais. pendant, pendant 30 ans quoi, pratiquement Non et je, je rajouterai
1: une fois à la Coronne et une autre fois à Istanbul mais, euh, ouais. mais effectivement c'est un Milan qui, qui dénote par rapport au Milan des années 2000 aussi parce que Milan ne forme plus comme il en formait avant des très bons joueurs ou bien qui les attirait très très jeunes. Gattuso pas formé à Milan, etc. Mais c'est des joueurs qui l'attiraient qui, qui assez jeunes. Euh, Aujourd'hui, je pense que le football, pour paraphraser un grand, le football a changé parce que tu ne peux plus attirer pour, pour peu d'argent des joueurs prometteurs, comme c'était le cas avant. Donc euh, il faut essayer de se renouveler, il faut essayer d'aller chercher des joueurs qui ont peut-être une plus faible valeur marchande à l'étranger. On sait qu'en Italie, il y a le, le Decreto Crescita qui, qui te permet d'avoir des joueurs étrangers en les payant moins cher que tes Italiens. Donc, euh, forcément, ça, quand on est dans, dans un marché euh, des transferts assez. Euh, mondial. Très, très libre, on va dire, bien, ça te force à aller acheter des joueurs étrangers. Donc, euh, voilà, Milan est sur la bonne voie, on dira. Et, euh, et euh, avec une moyenne d'âge assez faible, hormis Giroud qui lui euh, l'a fait augmenter, l'a fait grimper. Et le reste, c'est des jeunes joueurs.
0: Ouais. Non, mais ouais, c'est. Bon. C'est assez inhabituel on va dire euh, mmh. On va faire un peu la compo du PSG en vitesse tu es toujours là tu... Parce que t'as pas ouvert le micro depuis bientôt 45 minutes C'est bon Ouais ouais toujours
2: là J'écoutais religieusement non, ouais, toujours là
0: C'est intéressant parce qu'en fait tu as le Milan AC tu... tu reconnais les titres Tu reconnais la grandeur Kaka, Shevchenko tout ça Mais c'est vrai que l'équipe actuelle La Serie A est pas très très populaire en France désormais Il y a... mmh. enfin Aujourd'hui c'est la première ligue hein, Qui aussi le temps d'antenne euh, Du football européen même en Italie, j'imagine que c'est ça. Enfin, c'est partout pareil. Hein. Oui, euh, c'est pas partout, c'est ça. Voilà. Euh, on utilise le banc du Milan, ça ou quoi Mais il vous l'a dit, Raphaël, au début, qu'il y a des bons joueurs capables de rentrer en jeu, ce qui n'était pas le cas oui. l'an dernier. Donc, euh, Pas oui. non plus des, des méga cracks, mais des bons joueurs euh, capables de, de prendre la suite. Côté PSG, donc, comme je disais, bah, Donnaroma dans les buts. Donnaroma qui va rejouer contre son ancien club. C'est quand même la première fois depuis son oui. départ. Mais
1: Exactement, et qui va et qui va être bien accueilli à aussi s'il voilà. prétexte pas une blessure.
0: Oh bah j'espère pas. Hein. Non mais c'est vrai que pour lui, le, le match un peu clé, c'est plus Milan psg que psg Milan, tu vois, dans le fond. C'est. Mm. Voilà. Je pense que si... si vous avez été choqué de certains retours par le passé, genre Barcola Lyon il y a quelques semaines. Donnarumma Roma à Milan, ça va être extraordinaire. Ah, vraiment, là, ça va être
1: magnifique. Quoi. Ça va être magnifique. Et en, et en Italie, et d'ailleurs dans le même stade, une semaine après, on aura Luca. Même, même pas une semaine après, une semaine avant, on aura eu le retour de Lukaku avec la Roma à, à Giuseppe Meazza avec l'Inter. Ça, ça va être très très beau aussi.
0: Ça promet énormément. Donnarumma Roma, oh, bah, y... Je... Est-ce que la, la Courvasou ira jusqu'à faire un... un tifo anti Donnarumma Je ne sais pas, mais ils en seraient capables. Oui, mmh. ah, ouais, ouais.
1: ils en seraient capables. Hein ils en seraient capables. Ils en avaient fait un sur, euh, sur un ancien Parisien. Ils avaient fait un sur euh, Leonardo, si vous vous souvenez.
0: Je ne me souviens Avec, plus de euh... celui-là, mais.
1: Ah, bah, ils avaient fait un beau tifo en le déguisant en Judas.
0: Yeah, oui, qu il quand avait il avait rejoin... si signé il un avait... entraîneur de l'Inter, c'est ça.
1: Exactement, il avait signé à l'Inter.
0: Ouais. Ah ça avait pas été glorieux, mais bon.
1: Et Gattuso. Et Gattuso, le soir, le soir du titre en 2011, qui est en slip à cheval sur la rambarde du Stadio Olimpico à Rome, parce que c'était un soir contre la Roma, chantait avec la courbe à soude Leonardo Uomo di Merda. Donc euh, on, a, on a un peu cette habitude en Italie des rivalités, et surtout des anciens joueurs qui ont laissé un, un mauvais souvenir, même si Donnarumma n'a pas laissé que des mauvais souvenirs, mais en tout cas, un, son dernier souvenir est mauvais à Milan, et donc je pense qu'il sera bien accueilli à Sant'iro.
0: En tout cas, mercredi soir, il sera supporté par le Parc des Princes pour l'instant. J'imagine gros parquage milanais, parce que c'est quand même un déplacement important pour, oui. pour la courbe à Sauf s'ils...
1: Euh, je pense pas qu'ils boycotteront, mais s'ils boycottent, c'est parce qu'ils euh, sont aujourd'hui, et d'ailleurs, euh, ça fait le lien avec euh, le gros qui qu'ils ont fait hier euh, en courbe à Soud à San Siro. Ils ont fait un gros tifo. En, qui signifiait, c est, c est, en gros, ça voulait dire secteur adverse, secteur et pris, prix, euh, comment dire, un tarif réglementé. Parce qu'en Italie, il n'y a pas de tarif réglementé pour les parkages. Et euh, par exemple, il y a des parkages où tu vas payer 60 euros, d'autres parkages où tu vas payer 15 euros. Et euh, le Milan, comme plein d'autres cour, courvées euh, ultra, tente de, de, de demander bah, une, un, un tarif réglementé pour les parkages, et je sais qu'au Parc des Princes, les parkages, c'est pas donné pour c les... C'est les... 40, voilà. 50,
0: 60... Euh, ouais. Voilà.
1: Donc, euh, si boy... je pense pas qu'ils boycotteront, mais euh, s'ils le font, bah voilà, sinon ils seront... Sinon, ils vont remplir le parkage, tout simplement. Ce qu'ils ont, qu ont fait à Dortmund, euh, ce qu'ils qu font dans tous les stades d'Italie, <rire> avec, euh, comme d'habitude, le... Le code, le code vestimentaire, tous en noir, parce que c'est comme ça que la cour est à l'extérieur, sauf un évidemment qui sera en orange, Pour ceux qui, qui connaissent un petit peu ce monde-là. Mais, euh, mais voilà, sinon, oui, la cour remplira le parcage euh, du Parc des Princes sans aucun souci s'ils viennent.
0: Si vous voulez des, des détails, vous cherchez notamment le compte Twitter d'Olivier Laval, qui parle régulièrement Exactement. de la, la tifoseria milanaise, du fameux Il Barone, qui est donc le mec Exactement. en orange au milieu de tous les mecs en noir. Mais bon, ça fait partie du folklore milanais on, on va pas parler de ça on va revenir sur notre compo parisienne il y a beaucoup beaucoup d'histoires entre le PSG et Milan AC même entre les, les, les tribunes de l'époque et tout il y a même l'histoire des il n'y a pas eu beaucoup de matchs entre deux il y a eu matchs seulement
1: ouais. Et le... pas à votre avantage.
0: Et alors on n'a jamais battu le Milan AC. Je suis désolé de vous le dire, Exactement. on n'a jamais, jamais, jamais battu. Mais on avait... Et la Gazeta l'a,
1: Gazzet... la, Gazzetta, la... bien souligné aujourd'hui. Ils ont fait un article sur, sur le match et ils l'ont bien mis en avant, <rire> ces deux chiffres-là.
0: Ouais, mais de mémoire on n'avait jamais battu la Juve avant et puis l'an dernier on a fait deux victoires. Donc euh, oui. méfie-toi. Oui. Les temps changent. J'ai pas... pas besoin de
1: ça pour me méfier. <rire>
0: voilà. Non, mais donc nous, ça sera donc Lucas Hernandez, normalement Skriniar, Marquinhos, Hakimi au milieu, Ougarthe, Emri ou euh, j'avoue que si Emri n'est pas là, je suis un peu circonspect. Est-ce qu'on ferait jouer euh, Vitinha, est-ce qu'on ferait jouer Fabian Ruiz euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, Daryl. Euh... Bon.
2: Je pense qu'il mettrait peut-être euh, Vitinha. On n'a pas trop vu euh, Fabian Ruiz euh, dans un rôle euh, un petit peu plus avancé, un peu comme, comme celui que je joue ai Emery euh, au milieu en ce moment dans, dans le double pivot, où il y a Ougarté qui est un, plus, un peu plus en retrait et lui qui est plus avancé. Donc Je pense que ce serait Vitinha euh, comme, euh, bah, comme euh, le, ce week-end euh, contre Strasbourg. Et, live... et Barcola, du coup. Et, et, ba et Barcola à gauche, du coup, j'imagine.
0: Sur le live, on me dit Danilo. Non, non, je pense que Danilo, il ne jouera pas au milieu de terrain. Il n'a pas joué une minute au milieu de terrain depuis le début de la saison. Je ne suis pas sûr que ce soit le match. Euh, Raphaël nous a parlé des transitions milanaises. Elles sont connues. Ce n'est pas trop un joueur pour anticiper les, les transitions. Donc, euh, bon. Voilà. Euh, ouais, effectivement, peut-être plutôt Fabien Ruiz. Je ne sais pas. On nous dit Vitinha dans le double pivot, il est invisible. Bah, J'avoue que j'ai du mal à imaginer Vitinha pour un double pivot de, de niveau européen à deux ou à 3, aujourd'hui, le PSG joue souvent à 2 joueurs axiaux, parce que, justement, Luis Enrique veut toute la largeur occupée, donc quatre, quatre attaquants, et il y a forcément un milieu qui saute. Euh, bon. Sachant que Milan n'a pas l'air d'être une équipe qui va vouloir beaucoup presser, est-ce que tu as besoin de, de Vitinha très bas pour venir chercher le ballon Je suis pas certain. moi J'ai du mal à croire à Vitinha titulaire, même s'il avait été plutôt bon contre, contre, ça contre Dortmund. Euh, franchement j'imagine plutôt euh, bah, même même Zirin sur une patte et puis bah, devant euh, on y va à 4 euh, Barcola Colom... Moign... euh, pas Colomani, pardon Barcola euh, Mbappé Ramos et Dembélé quoi quelque chose comme ça parce que euh... le PG a besoin de donner de la largeur à son jeu pour qu'il soit euh, vraiment euh, j'ai envie de dire pertinent avec le ballon euh, pour étendre les lignes milanaises qui s'apprêtent quand même à être plutôt resserrées, pour forcer peut-être euh, Calabria à devoir jouer des 1 contre 1, pour forcer peut-être aussi euh, les deux ailiers du Milan à défendre beaucoup, parce que bah, même si euh, Rafael Leao et Pulisic euh, sont des joueurs jeunes et avec euh, certains coffres, de devoir revenir très bas sur le terrain, c'est quand même plus compliqué. Euh, une, chance de voir, une chance de voir Lee Kang-in, j'avoue, moi j'y crois pas du tout à Lee Kang-in.
2: Non, euh,
0: non, non, je crois pas non plus. Pour, euh, enfin, il a joué ce week-end, il a pas non plus fait un match qui permet de dire euh, qu'il va prendre une place. Quoi. donc quoi. Euh, au bout d'un moment, euh, le problème dans le football, comme l'a dit un grand philosophe, c'est qu'il y a des matchs. Et pour l'instant, il n'a pas non plus de, de quoi faire. Et avoir un joueur comme Lee Kang-in sur le banc de touche, c'est une vraie belle cartouche pour le coup. Donc j'ai du mal à l'imaginer sur le sur le terrain en coup d'envoi en tout cas. Mais enfin, c'est marrant avec le PSG, c'est que tu reviens un peu toujours au même débat euh, Vitinha ou Barcola ou Mbappé à gauche euh, bon c'est ça qu'on nous dit Dembélé dans l'axe et Barcola à droite pour bloquer Théo Hernandez euh, pour... non j'y crois pas moi j'y crois pas trop non plus mais vraiment le duel Dembélé-Théo Hernandez et plus généralement Dembélé-Hakimi contre Théo hernandez Rafael et c'est peut-être la, la première fois que tu as une opposition aussi forte et aussi marquée entre les deux équipes. Hein. Parce que le PSG aime relancer côté droit par ce côté-là. Euh, C'est aussi là où tu perds logiquement le plus de ballons. Parce que qu'on bah, sait que Dembélé est le, le joueur le plus fantasque du PSG, que le PSG va construire depuis la droite. Euh, si tu perds le ballon là, forcément tu lances les deux spécialistes du contre euh, version Milan. C'est... Il y a Beaucoup d'interrogations. Je serais pas surpris que Luis Enrique sorte un truc du chapeau qu'on n'a pas vu venir. On sait qu'il avait travaillé à une époque pour les avec Dembélé dans l'axe et euh, je crois que c'était Colomagné à droite, Mbappé à gauche et Ramos devant.
2: Bon. Euh... Ouais, mais il a, il, a jamais, il a jamais testé ça encore en match. Je sais pas si s'il a un, un match de Ligue des Champions à domicile en plus, donc c'est vraiment important de gagner. S'il tenterait euh, ce coup-là, euh, dans ce contexte-là, ça me paraîtrait... Pour bloquer en plus l'adversaire, Enfin, je, je, vois, je vois mal lui s'éneriquer. Euh, enfin, je pense qu'il va plus essayer d'appuyer. À mon avis, il va plus se dire que, bah, justement, dans, sur ce côté, euh, il, il peut appuyer dans le dos de, de Théo Hernandez. Il va plus miser sur la force du, du PSG que et pour tenter de, de leur faire mal, à mon avis, qu'essayer euh, qu de couvrir pour ne pas... Pour, pour, pour limiter l'influence de, de, du duo théo hernandez Rafael Leao, Enfin, je pense.
0: Ouais, non, mais c'est vrai que, euh, comme tu dis, quand on voit à quel point il a confiance dans ses joueurs, parfois même à tort, hein, parce qu'il y a des fois, il a trop confiance en eux, je trouve, c'est beaucoup plus logique qu'ils disent, bah écoutez, eux, ils ont ça, bah, nous, on a ça, et on reculera pas, quoi. Il a, quand même, il a quand même un côté borné, Lucien Riquet. On ne peut pas lui enlever ses compétences. Ah oui. voilà. Mais il croit en ses idées. Et si tu ne crois pas en ses idées, il va t'aider à y croire. <rire> Jusqu'au moment où tu changes d'avis. Donc euh, voilà. Euh, moi, je, je, je m'attends vraiment... Enfin, je ne serais pas du tout surpris. Il aime vraiment beaucoup Bradley Barcola, je pense. Et si Barcola sort au bout de 60 minutes ce week-end, il y a peut-être un peu une idée derrière la tête quand même. Quoi. Pour ne pas l'épuiser. Et je pense pas que Barcola, s'il si est titulaire, ferait tout le match, parce que c'est un joueur qui, est, qui donne beaucoup défensivement aussi, il ne faut pas l'oublier. Barcola, défensivement, il se donne énormément, et il perd un peu en lucidité offensivement. Mais s'il peut avoir une heure de Barcola à travailler l'arrière-droit, que ce soit Calabria ou, ou Caloulou, hein, Caloulou, qui est Caloulou qui manque de rythme, hein, faut pas l'oublier, Raphaël l'a dit, il revenait de blessure tout à l'heure. Il a joué, je crois, la dernière demi-heure dimanche soir contre la Juve, c'est ça Raphaël, ce bon Pierre.
1: Euh, oui, Pierre, il est rentré, euh, il est rentré en jeu. Euh, non, plus que, plus que 30 minutes, parce qu'il est rentré à la place de, de, de Pulisic quand, euh, quand Malik Tio, il avait pris rouge. Et il a ah pris oui, rouge à raison. la 40e. Donc, oui, donc il a joué 5 il, il a joué quasi une mi-temps, voire plus avec les, les arrêts de jeu.
0: Ouais, ouais. Ok. J'avais euh, bien que c'était lui qui avait remplacé euh, Pulisic, je, je croyais que c'était un autre. Euh, mais bon. Voilà. Côté PG, il y a quand même pas mal d'interrogations. Euh. J'avoue qu'on va attendre la conférence de presse de Lucine Riquet. On va voir à quel point... Enfin, comment il est orienté. Parce qu'on arrive globalement à savoir à peu près ses intentions malgré tout. Il a... il tente pas trop de les cacher. Euh... Il est quand même très direct dans l'ensemble. Je... Enfin, on voit à quel point il soutient Dembélé. J'ai du mal à imaginer Dembélé remplaçant d'un coup. Même s'il a fait une entrée vraiment catastrophique contre Strasbourg. Euh... Bon, J'avoue que... Est-ce est que à... à quel point il va vouloir la possession à quel point il va être en mesure à certains moments de dire « bon, est-ce qu'on joue pas un peu plus le contre si on arrive à ouvrir le score ?» Parce que on l'a vu en début de saison, le PSG qui jouait le contre avec Dembélé Mbappé, ça peut aller très très vite. lance a explosé comme ça, Lyon a pris une rouste comme ça, il y a de quoi faire quoi. Euh... Bon, J'avoue que tu es un peu dans le... Je sais pas Darryl, toi de ton côté, qu'est-ce que tu imagines Plutôt Barcola, plutôt Vitinha
2: Ouais, moi, moi je, vois plus, je vois plutôt Barcola. et euh, Donc, bah, Vitinha, ouais, éventuellement, si Zahir n'est pas là, mais je pense que sinon, il sera il remplaçant. Sera et euh, donc, je vois plutôt ouais, le, le 4-4-2 le ou 4-2-4. Euh, et euh, voilà, avec Barcola, je ne sais pas si... Il n'a il ouais, pas encore été titularisé en Ligue des Champions, il me semble. Non. Euh, donc, mais il, ouais. il a beaucoup bon. joué
0: à Newcastle. Il a joué une grosse demi-heure parce que Colomogne était passé complètement à côté. Donc, ouais,
2: euh... ouais, donc euh, ouais, bah, mais donc ouais, c'est peut-être le, le bon moment pour lui, pour sa première titularisation à, à domicile, parce que à mon avis bon, il répétera pas l'expérience Kolomwani euh, à gauche, donc euh, je pense que ce sera ouais, ça, ça, ça se joue. Euh, on mon avis, les incertitudes, ouais, c'est Barcola, Vitinha, et je penserais plutôt pour Barcola, et du coup en pointe euh, Ramos, Kolomwani.
0: Ramos Mbappé plutôt.
2: Non, enfin, je veux dire là, là, entre, ah, oui. en, en termes d'incertitude, mais du coup, ça jouerait une place qui jouerait entre les deux. Mais donc oui, Mbappé, évidemment, titulaire, et, euh, et je pense que Ramos euh, l'accompagnera aussi.
0: D'accord. Euh... Moi, je pense que Barcola aussi a marqué des points contre Strasbourg dans sa relation avec Mbappé. On voit que les deux se cherchent et que ça colle un peu entre eux. Il euh, y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de dribbles, y a... Y a des bons. Barcola est un joueur qui se déplace formidablement bien. Moi, j'avoue que quand il a signé, je trouvais qu'on avait payé très cher. Mais plus je le vois jouer, et plus je comprends ce que Luis Enrique, il aime chez lui. Quoi. Euh, tactiquement, il est, il est appliqué, physiquement, il est dur au mal. Il, il me rappelle un peu Luis Enrique à ce niveau-là, d'ailleurs. Luis Enrique, pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer, c'est un joueur qui, qui y allait. Hein. Il, qui n'était pas un rigolo, il hein. faut bien se rendre compte de ça. C'était un milieu offensif, ailier, enfin, il a joué pratiquement à tous les postes, il a même joué arrière-gauche. Mais c'était un mec qui allait au mastic, hein, qui n'avait pas peur de ça. Et je pense qu'il se reconnaît un peu dans ce barco-là... Euh, Joueur qui se déplace bien, intelligent, euh, complet. La, la façon dont il en parle, ça se voit que c'est un joueur qui est bien. Et je ne serais pas surpris que tu lui donnes euh, un peu les clés du, du côté et lui dise bah, « Écoute, euh, avec Mbappé, tu fais exploser Calabria, tu te débrouilles, que ce soit Cala, Calabria ou Calulu. C'est dans ce genre de match où tu vas peut-être gagner ta place et aller à l'Euro en fin de saison. » Parce que c'est aussi un peu... Euh, voilà Il euh, y a quelque chose... Euh, qui peut être fait de, de bien concernant ce, ce côté-là, parce que, bah, clairement, c'est le point faible de Milan, et tu as, as quand même envie d'en de, profiter un minimum si tu n'es pas trop bête. Quoi. Voilà. Sur euh, les autres points, les, bon, les clés du match, on en a déjà parlé indirectement, il y a quelque chose que tu veux... sur lequel tu veux revenir, Daryl, ou pas où On a à peu près fait le tour de, de la composition. Ouais, et je pense. De tout ça
2: ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour de des questions qu'il y a dans le 11 des de, 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 de points forts et points faibles de chaque équipe de, 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 un peu des clés du match
0: bon. bah voilà. Raphaël est-ce que tu veux rajouter quelque chose oui on t'écoute
2: eh bah écoutez je pense qu'on a
1: comme vous l'avez dit fait très bien le tour de, de la question vous avez été assez complet sur, sur Paris aussi ce qui est assez intéressant pour moi parce que, parce que ça me permet de, de réfléchir au match de manière plus complète qu'est euh, ce que je peux dire bah, que déjà je pense que le match il va être assez intéressant à, à voir qu'on ne va pas s'ennuyer. Je suis content aussi que Milan revienne en France parce que parce que c'est pas tout le temps que ça arrive et notamment au Parc des Princes qui est un stade que, que j'apprécie beaucoup qui laisse beaucoup entendre les les ultras et je pense que ça va être très intéressant d'entendre euh, le virage au teuil d'entendre la courbe à soude dans, dans, ce, dans ce magnifique écrin et, euh, et j'espère que, que l'issue sera favorable au Milan mais ça, ça c'est que pour moi et, 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 euh, et j'espère aussi et ça c'est personnel que Donnarumma se trouvera pour, euh, pour, 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 pour qu'il qu qu se rappelle qui se rappelle à, que Milan ça le dépasse et qu'à à Milan il y a un grand gardien et qui était peut-être supérieur à lui
0: <rire> Allez, mec, tu vas nous donner l'argent du transfert. Tu le sais pas encore, Didio, mais tu vas nous donner de l'argent. On veut au moins les primes de la victoire. Ouais. Ah non. Là, là. non, mais c'est pas un mauvais bougre, Didio. Il est gentil. Je, non, je pense qu'on qu lui a dit d'aller là, il est allé là. Quoi. <rire> Parce que faut mais... quand même se rendre compte que son agent l'a un peu mis dans un bourbier. Quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Quoi. Le mec, on lui et a dit. Puis son a... Non, mais... et, puis,
1: euh, et puis son a... et puis son, agent, euh, son agent était bien connu à l'époque. Non. Ouais, voilà. Non, mais je peux sur son. Son agent Mino, Mino Raiola, c'est lui qui l'a fait signer. Voilà, le beau, je ne vais pas dire le pauvre, hein, parce que ce n'est pas 10 le terme. En plus. Millions est pas par le terme an, de il n'est pas pauvre. Hein,
0: ça, est mais, sûr.
1: Euh, non, voilà, c'est pas le terme. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, quand tu as Raiola qui, qui s'occupe de toi, bon, bah, parfois, euh, parfois, tu vas pas forcément là où tu veux. Mais bon, encore une fois, il y est allé de bon cœur quand même. Et les supporters s'en souviennent. Mais bon, voilà, c'est de bonne guerre. Il a jamais trahi. Il a jamais mal parlé, trahi enfin, jamais, plus ou moins mais voilà il va, il va, il va venir à son Siro ce sera bien <rire> et j'espère que j'espère pour vous qu'il qu continuera à faire de bonnes bonne choses si parce que moi voilà, oui, voilà, comme tu l'as dit, c'est pas un mauvais bougre effectivement, c'est pas quelqu'un que j'exècre hein, pas du tout, euh, simplement quand il joue contre Milan, bah, c'est toujours drôle et s'il peut faire une petite cagade, bah, c'est toujours bien aussi
0: alors, bah écoute nous on espère que Yacine Adlis se rappellera où il est né footballistiquement qu'il lui mettra hein, une bonne tête pleine Lucarne contre son camp sur un ouais. corner au marquage de, de Skriniar sans être au courant que Scrignard gagne pas un duel de la tête depuis bientôt 4 mois donc euh, voilà. Et bon. Euh... C'est vrai
1: que Skriniar, Skriniar qui a été très fort à l'Inter, je, je suis un peu Paris quand même. Hein. C'est vrai que c'est un peu compliqué de. Si, si lui il est en duel en vitesse par... face à Léao, ça va être un peu, non, être il, un peu compliqué. Il, hein, il est pense. de l'autre
0: côté, il joue axe gauche chez nous. Ouais, ouais, AO,
1: mais. Oui. Les... Et tu sais jamais, hein. sur un contre, euh, Léao il peut se retrouver dans l'axe très vite. Hein.
0: Après, n'oublie pas que Léao, quand on lui avait demandé le meilleur de défenseur de Serie A face à lui, il avait dit Skriniar Donc c'est pas un mec qui l'aime bien oui, non, mais... non plus, mais bon.
1: Non je sais, je sais. Et puis et puis à l'Inter, il était fort Skinner, hein. je... Non mais euh, c'est vrai que
0: Tu vois ce qui est fou, c'est que l'Inter, euh, c'est un mec qui... qui quand même qui dominait dans les airs, et tout. Chez nous dans les airs, il est il est pas bon quoi. Il est à 30, mmh. 35 de duel gagné dans les airs alors qu'il fait 1m90 quoi tu jamais vu ça quoi. après tu vois pour gérer AO ça va être Marquinhos qui a de la vitesse euh... mmh. c'est pas, pas trop un profil qui le gênera autant tu m'aurais dit Giroud se... va se frotter à Marquinhos tu peux être sûr que Giroud allait gagner 90% des duels autant euh, Marquinhos euh, ça va, Pulisic il sera à côté Lucas Hernandez je pense que ça, ouais. va, faire, ça va lui faire tout drôle à Pulisic Lucas Hernandez n'est pas un mec tant euh... <rire>
1: non, non, mais et puis Pulisic lui pour le coup euh... Il, il aime bien, bien dribbler mais si effectivement il comprend que son vis-à-vis -vis est assez dur sur l'homme, il va vite repasser en arrière donc, euh, donc comme tu le dis je pense que ça va être un duel assez, euh, assez compliqué à gérer pour, pour l'Américain.
0: Ah bah moi je l'ai vu à Dortmund euh, sortir des matchs face à, certains, face à des gens euh, des arrières-gauches euh, qui n'hésitaient pas, euh, pas à mettre des brins, la spécialité du Hernandez, Trois premiers duels, il cartonne le type et ça s'est encore vu ce week-end hein. je ne sais plus qui c'était, c'était... Euh... Abib Gara, je crois, côté Strasbourg, qui s'est fait fracasser au bout de deux minutes alors qu'il n'avait rien demandé. Euh, tu penseras à nous euh, au bout de la cinquième ou sixième minute de jeu, Raphaël Je peux te le dire. Ouais,
1: mais j'espère pas J'espère pas avoir à penser à vous parce que Choukouéze, parce que il est blessé. Romero, euh, il n'est pas sur la liste. Euh, donc il n'y a plus grand monde à mettre en ailier droit hein, si, si euh, Poulizil se blesse. Donc euh, j'espère pas.
0: Ouais. C'est vrai que Pulisic et Hernandez sont des un peu des blessés récurrents, on va dire. ne leur souhaite pas de se blesser, évidemment. Et non, Pulisic n'est pas du tout non. lent, c'est un joueur très rapide, Pulisic au contraire. Euh...
1: Oui, c'est un joueur assez rapide, c'est un joueur de 1 contre 1, assez rapide, et Alors, vous allez croire que, que j'en fais un, un, un messie, hein. mais pour moi c'est un joueur de 1 contre 1, assez rapide, et qui, qui a une bonne patte, il peut marquer de loin, il peut centrer, alors bien sûr il a des défauts, il n'est pas archi régulier, en tout cas à Milan il l'est pour l'instant, mais par le passé il n'a pas toujours été régulier, euh, il se blesse assez souvent aussi, ça c'est un défaut majeur, mais, euh, mais pour moi à Milan là, il, il fait un très très bon début de saison et, et il marque. Et comme je l'ai dit euh, en préambule tout à l'heure, ça change à Milan d'avoir euh, un latéral, un ailier droit pardon, qui marque, parce qu'avant il n'y avait que l'ailier gauche qui pouvait marquer, et le 9 bien sûr. Ouais. Et maintenant les trois de devant peuvent marquer. Et okay. ça c'est une nouveauté à Milan.
0: On me dit sur le live, Okafor en sortie de banque est pas mal aussi. Tu veux peut-être euh, ouais. quelques mots ouais. pour finir
1: Oui, Okafor, <rire> bah, euh, vous, vous savez pourquoi Milan l'a recruté Simplement, moi je vais vous donner la réponse. C'est parce que l'année dernière euh, avec Salzbourg, il a mis la misère à Milan, il a mis le cul par terre à Kaloulou -ter en marquant un très beau but. Et, euh, et moi j'avais regardé le match évidemment et j'avais vraiment, euh, vraiment vu en aucun quelqu'un de, de très bon qui, qui devait jouer à un meilleur niveau. Et j'étais très content quand il, quand il est venu à Milan cet été parce que je ne l'ai pas vu venir. Je ne pensais pas que Milan allait se positionner sur un joueur. Euh, euh, aussi fort entre guillemets quand je dis aussi fort c'est pas un mec euh, qui, peut, qui a sa place à City c'est dans le sens un joueur aussi prometteur et euh, pour l'instant il est sur le banc je vois pas trop euh, à qui il pourrait prendre la place dans les 3-2 devant mais en sortie de banc c'est très intéressant
0: bah, si je il est es rentré.
1: Spécial, je te le dis. Ouais bah. Il... Moi non, moi je pense que s'il rentre, ce serait plutôt à la place de, de, de Giroud. Parce que Giroud, c'est pareil, il fera pas tout le match. Hein. Giroud, il sortira à la 60e. Soixante... Euh, Pioli, ça c'est une petite aparté. Pioli fait toujours les mêmes changements euh, au même moment. Donc normalement, Calabria il sortira à la 60e. Euh, Giroux sortira sûrement à la 60e aussi. Et un milieu sortira pareil. Il fait souvent trois changements d'un coup à la 60 e ou deux. Mais en tout cas, il y aura Calabria-Giroux qui seront sortis sûrement un des trois milieux sûrement Adli pour Kronich, ou Kronich pour Adli selon. Euh, mais voilà il fait souvent souvent les mêmes changements
0: d'accord bon écoutez on est à deux jours du match on vous a fait une présentation assez complète on va remercier Raphaël pour euh, le temps qu'il nous a accordé je vous ai mis son compte Twitter dans la news si vous voulez aller le suivre l'entendre parler du Milan AC mmh. euh, je vous ai mis en début de podcast le lien vers euh, le podcast auquel il participe Pronto Calcio si je ne me trompe pas c'est bien ça
1: Exactement, prendre le quelque chose. Allez voir, allez écouter, allez voir. Non, allez écouter, on est, on est assez régulier, on en sort un ou deux par semaine. C'est assez rapide, c'est du format 30-40 minutes max, parfois c'est 10-15. Et c'est sur de l'actu, l'actu euh, foot italien, donc euh, ça se dévore, ça se picore. On essaye d'être assez, euh, assez euh, on va dire, ludique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas non plus de, de, de joueurs inconnus. On essaye d'en parler du moins avec... Euh, avec euh, simplicité, pour les, les gens qui sont amateurs de cinéme, mais pas que, pour aussi les gens qui aiment découvrir ou qui veulent le découvrir à travers nous.
0: Très bien, bah écoute, on, on vous remettra le, le lien sur, sur la news et tout ça. Merci à toi. Très bonne soirée, je suis désolé, je t'avais dit une demi-heure, ça a duré 1h20, même 1h30. Ouais. Il <rire> n'y
1: a pas de souci quand il s'agit vite parler de foot, on ne compte, compte pas les heures. Bah, ouais. et, euh, et merci à vous de m'avoir invité, et puis, euh, et puis et si vous voulez qu'on se reparle avant le match retour, ça sera avec plaisir.
0: et bien bah, écoute, tu reviendras avant le match retour, euh, on en reparlera avec grand plaisir. Le retour je crois qu'il est euh, début novembre, c'est ça 3, ou... 3 novembre
1: ouais, bah, Oui, parce que c'est le, le prochain match de Ligue des Champions, parce que c'est Paris-Milan, Milan-Paris. 7 novembre et, euh, et c'est le 7 novembre, entre temps Milan aura joué à Naples et à domicile contre Houdin donc ça okay. va être très rapide.
0: Et nous on unira à Brest et on recevra Montpellier donc ça sera pas tout à fait la même histoire et ça sera un mardi pas un mercredi mmh. donc ça sera le podcast à, à la plus. veille du match Ce sera super. Allez, encore merci à tous attendez j'avais des Summers à remercier parce que c'est tombé pendant live mais je, je me battais pour tenter de trouver des images du Milan AC qui datent d'après Maldini, donc c'est pas, pas récent. Hein. Merci à Constant, merci à Arnaud Ben, merci à JV Aurel, et merci à Sankara, même si je crois que Sankara, j'avais déjà cité, c'est pas grave, tu mérites aussi. Allez, à la prochaine fois, et le podcast de débrief sera jeudi soir de notre côté, avec Dan et avec je sais pas trop qui, parce que ça sera organisé en cours de journée. Voilà, bon match à tous, et à très bientôt, encore merci pour votre fidélité, pour, les, pour tout, pour tout, pour tout. A très vite, ciao ciao tout le monde, bonne soirée, bonne nuit. Ben Faut-il revoir les gens, là Dites donc, Daryl, hop, hop, hop
2: Ouais Tu m'as pas entendu ah Non, non, non. Ciao Allez, bisous <rire> à tous, à bientôt, et vive l'Open Source comme toujours